0: Die siebte Kunst, der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nikolai. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die siebte Kunst. Heute nicht mit Timo, sondern mit Dominik Schwab. Und wir wollen die Gelegenheit nutzen, uns mal über den ja, sehr einflussreichen und speziellen äh, Filmemacher-Regisseur John Waters zu unterhalten, der ja mittlerweile auch äh, einem breiteren Publikum bekannt geworden ist und viele seiner Filme äh, genießen bis heute Kultstatus. Du hast auch über John Waters geschrieben und äh, ich freue mich sehr, dass wir jetzt ins Gespräch starten können heute.
1: Genau, äh, ich bin Dominik Schwab, ich habe auch TFM studiert mit dem Jonas, bin jetzt fertig und habe meine Bachelorarbeit über John Waters geschrieben, speziell über... Ähm, das Melodram bei John Waters und sonst ähm, schaut mal alle auf bohemawien.com, da schreibe ich manchmal Texte. Ja, und ich freue mich auch, heute dabei zu sein.
0: Ja, ähm, vielleicht mal ganz allgemein, was ist John Waters für dich? Wie bist du auf ihn gekommen und was prägt ihn für dich, wenn du das mal so runterbrechen musst jetzt?
1: Ja, John Waters ist für mich erstmal ein Filmemacher, auf den man irgendwann stößt, wenn man sich mit Filmen beschäftigt, hat man mehrere Stufen am Anfang trifft man Nolan und Tarantino, dann trifft man David Lynch und auf einer dritten Stufe, würde ich sagen, trifft man John Waters. Wobei ich aufpassen würde, John Waters ist für mich nicht nur John Waters, sondern die Dreamlanders. Das ist eine Gruppe von Leuten gewesen aus Baltimore, die meisten leben auch gar nicht mehr, wo auch Schauspielende wie Ming Doll, die man dann auch später in anderen queeren Filmen, wie zum Beispiel But I'm with Cheerleader noch gesehen hat oder David Lockery, Mary Vivian Pierce oder Cookie Mueller, die auch als Autorin dann nochmal recht bekannt geworden ist, ähm, dazu gehören. Und ja, John Waters ist für mich erstmal eine Gruppe von filminteressierten Leuten, natürlich die Wein müssen wir auch nennen, die einfach aus Leidenschaft Filme gemacht haben und dann irgendwie in der Öffentlichkeit gelandet sind.
0: Ja, es, es, es hat angefangen damals mit, äh, mit Kurzfilmen äh, aus eigener Tasche finanziert und äh, hat sich dann, dann haben sich so die ersten Filme irgendwann dann so zu zu Midnight Movie Hits irgendwie gemausert. Also spätestens A Pink Flamingos eigentlich mhm. kann man sagen von 1972, ähm, der vielleicht auch der äh, bekannteste ist, äh, zumindest vom Frühwerk. Ja. Ähm, weil da, da muss man auch wieder unterscheiden. Es gibt dieses Frühwerk und es gibt ein Spätwerk. Und ein ganz Spätwerk. Und, und ein ganz Spätwerk. <lacht> ich muss gestehen, ich habe tatsächlich jetzt nur das, nur das Frühwerk gesehen bis ähm, bis Polyester eigentlich und dann habe ich noch Serial Mom gesehen von von 94. Mhm. aber die anderen Filme und gerade die Sachen auch, die er dann nach 2000 gemacht hat, ähm, da musst du dann aushelfen.
1: Ja, ich habe äh, alle Langfilme von ihm gesehen, bei den Kurzfilmen muss man dazu sagen, ein paar findet man im Internet, aber einige der Kurzfilme oder Mittellangfilme, die kann man nicht auftreiben, die werden ganz selten mal in den USA irgendwie gescreent auf Analogfilmen, aber an die kommt man gar nicht ran. Ja, und zum Spätwerk werde ich auf jeden Fall nachher noch was erzählen, weil ich finde, dass da ein paar extrem unterschätzte Perlen sind. Weil John Waters wird eigentlich nur mit seinem Frühwerk und seinem mittleren Spätwerk assoziiert. Also ja nach Crybaby kennen die meisten das, die meisten Filme gar nicht mehr. Mhm. Aber ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden nachher.
0: Aber starten wir mal einfach chronologisch rein und versuchen uns anhand der Filme irgendwie daran zu tasten, ja. was ihn so besonders macht und was ihm diesen Status einbringt, den er jetzt auch hat heute. Machen wir. Ähm, ich, ich würde sagen, äh, Multiple Maniacs als Einstieg ist vielleicht legitim. Die Sachen davor sind dann doch recht unbekannt. Ich bin gerade nicht sicher, ob es davor schon einen langen Film
1: gab. Ja, da es nämlich schon Wondo Treasure davor. Ja. Ein Film, den auch fast niemand auf dem Schirm hat, auch sein einziger schlechter Film in Anführungszeichen, würde ich sagen. Es ist eine Aneinanderreihung von irgendwelchen surreal-perversen Szenen. Die Wein spielt das erstmal mit. Über die Wein werden wir, glaube ich, noch sehr viel heute mhm. reden. Ähm, ein paar andere spielen mit. Wir haben die ersten Marienerscheinungen, erste christliche Symbolik, die wir im nächsten Film nochmal treffen. Mhm. Wir haben einen geilen Einsatz von Musik. Das Highlight des Films ist, dass der Soundtrack komplett gerippt wurde von irgendwelchen Rock'n'Roll-Liedern. Äh, mhm. <lacht> Einfach komplett ist so Jukebox-mäßig. Und da gibt es auch diesen ein Oh-No-Song, den man vor allem von TikTok heute könnt, äh, mhm. den ich nicht äh, rezitieren werde. Aber ich glaube, viele werden wissen, welchen ich meine. Der da sehr oft eingesetzt wird und dann ja wird der Film vor allem über die auditive Ebene erzählt. Aber... Ja, sind perverse Szenen vielleicht für Buñuel-Liebhaber interessant, gibt ein paar nette Fußfetisch-Szenen, aber ich glaube, sonst kann man es nicht erstmal sparen.
0: Ja. ja, und äh, ist, glaube ich, ein richtiges Stichwort, auch wenn man sich dann, ähm, wenn man sich dann äh, Multiple Maniacs anschaut. Also man muss dazu sagen, äh, Mono Treasure ist von 69 und Multiple Maniacs ist dann von 1970. Mhm. Ähm, wo dieser Bezug, wenn man ihm den denn attestieren wollen würde, vielleicht noch am, am stärksten zutage tritt. Äh, also Später haben wir dann diese Einflüsse des amerikanischen Melodrams, Douglas mhm. Sirk vielleicht als ja. wichtigster Name. Und hier arbeitet er aber noch dezidiert mit surrealen, im klassischen Sinn, Elementen. Also wenn wir an den Hummer denken, der dann, der dann auftritt. Und vielleicht auch die schwarz-weiß-Ästhetik ist ja. da dienlich, dass die Assoziation zum andalusischen Hund sich stärker aufdrängt als jetzt bei einem...
1: Pink Flamingos. Genau, und wir haben natürlich, wenn wir jetzt ein bisschen prätenziell werden mhm. wollen, der Schnitt durch das Auge, der Angriff auf die Zuschauer, denn äh, ja, unser Auge wird ja auch verletzt, auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man auch eine Verbindung ziehen.
0: Ja, ähm, das, äh, da würde ich auf jeden Fall bei Pink Flamingos nochmal zurückkommen mhm. nachher. Ähm, was, was ja bei diesem Film interessant ist, also die Handlung zusammenzufassen, ist vielleicht äh, gar nicht Ziel der Sache. Ähm, es, es geht auf jeden Fall um die Wein, die da. Ähm, nach so einem kleinkriminellen Leben eigentlich äh, so, einen, so eine Freakshow äh, inszeniert. Ähm, vielleicht kann man da auch zu Todd Browning äh, äh, Verweise herstellen ähm, und äh, dann irgendwann dazu übergeht, äh, die, äh, die Gäste, die da hinkommen, äh, auszurauben und umzubringen. Und dann gibt es Streitigkeiten mit ihrem, äh, mit ihrem Assistenten oder ihrem zweiten, der, der zweite die zweite Person an ihrer Seite und äh, dann entwickelt sich so eine Intrige, dass dieser äh, dann mit einer anderen Frau, die ebenfalls irgendwelche Abartigkeiten äh, praktizieren will, dann eine äh, Intrige spinnt gegen die Wein, die wiederum parallel äh, auf der Straße vergewaltigt wird, in der Kirche dann von Klebeschnifflern, glaube ich. Okay, Ähm. <lacht> <lacht> Da, das, da bin ich mir gerade nicht sicher, aber ähm, äh, auf dem Weg dahin, äh, sie, will, sie will ihren Untergebenen stellen äh, und auf dem Weg dahin wird sie dann vergewaltigt, äh, hat eine spirituelle Erfahrung, vielleicht ausgelöst dadurch ähm, oder zumindest korrelierend damit anhergehend und begibt sich dann in eine Kirche, wo sie dann eine Frau trifft, zu der sie sich angezogen fühlt, äh, sie beschließen dann ein Paar zu bilden kommen nach Hause, ähm, wo derweil ihr Untergebener mit der anderen Frau ähm, ihre Tochter und äh, deren Freund äh, in Schach hält und es entspinnt sich ein Blutbad, was damit endet, dass die Wein äh, in der Reihen ist.
1: Äh, was wir auch noch ein paar Mal sehen werden in einem anderen Filmen.
0: <lacht> ja. Ähm, und, und dann am Schluss endet es eigentlich damit, dass sie äh, vom Wahnsinn entrückt, eingeleitet durch einen riesigen Humor, der sich plötzlich. Über, über sie stürzt, ähm, äh, Autos zerdrischt, Menschen auf der Straße erschreckt, äh, umherrennt und am Schluss dann von einem äh, Selbstjustiz ausübenden Mob eigentlich äh, nieder, niedergemacht und erschossen wird.
1: Ja, da würde ich mal äh, das als Anlass nehmen, über Divine zu reden. Mhm. Divine ist der ein guter Jugendfreund oder einer der besten Freunde von Sean Waters in seiner Jugend gewesen, aus Baltimore beide Baltimore auch ganz eng mit John Waters verknüpft, so der, glaube ich, heute noch. Man kennt gar nicht so viele Filmemacher aus Baltimore, relativ hohe Kriminalitätsrate und so weiter. Mhm. Und ähm, Divine, ein, eigentlich ein CIS-Mann, der aber vor allem als Drag-Queen bekannt geworden ist, vielleicht die bekannteste Drag-Queen aller Zeiten, hat dann später auch noch eine Musikkarriere gemacht und ist auch im Mainstream gelandet.
0: Ja, vor allem die erste Drag-Queen der Filmgeschichte kann man, ich weiß nicht, ob man, also zumindest die mit der ersten größeren Präsenz. Weiß ich, also ich kenne mich mhm. nicht so
1: aus. Kann sein. Ja. Was in dem Film ganz interessant ist, äh, weißt du, wer, wer hier als Vorbild von Divine agiert in den zwei Filmen oder generell? Nein. Einerseits Elizabeth Taylor, die Schauspielerin, diese große Hollywood-Diva, mhm. die, glaube ich, in Cleopatra und so weiter mitgespielt hat. So dieses hyperfeminine und andererseits Godzilla, <lacht> ähm, was man auch am Ende dann deutlich sieht, äh, wie Godzilla rennt sie durch die Straßen ja. nach Terror und wird dann von, von der Staatsgewalt oder ich weiß gar nicht mehr wer oder der Bevölkerung da in Schach gehalten. Mhm. Ähm, was relativ interessant ist, da kommen wir vielleicht bei Female Trouble noch mal zu, dass die Wein als Trackfigur sehr mit diesen weiblichen Klischees spielt. Einerseits dieses Hyperfeminine, diese engen Kostüme und so weiter, dieses übertrieben Dievenhafte, aber ja. andererseits auch immer dieses Aktive, dieses Ich mache jetzt Terror, ich töte jetzt die Leute, was sich ziemlich krass unterscheidet von so Elizabeth taylor figuren vielleicht oder von so klassischen melodram die meistens, wenn sie weiblich sind, in so einer passiven Rolle verharren, immer nur das schwere Schicksal haben und äh, da... Grunde gehen dran, die ja. Divine dann immer auch zurückschlägt. Also sie ist gleichermaßen so eine klassische Melodramfrau, aber auch ein Monster, auch Godzilla.
0: Ja, das ist es ist sehr spannend. Ich meine, bei Female Trouble ist es nochmal deutlicher, aber ich, ich habe generell den Eindruck, dass Multiple Maniacs ein Film ist, in dem ganz viel schon angelegt ist, mhm. was sich in Pink Flamingos äh, und in äh, Female Trouble... Ähm, wiederholen wird und vielleicht auch später noch in abgeschwächterer Form, dass sich da so Grundthemen aufmachen. Zum einen eine äh, Gruppierung von Menschen oder ein, eine Subkultur, die eine gänzlich divergierende Vorstellung äh, von Moral hat äh, zu, zu, zu dem vermeintlichen Konsens vielleicht, äh, die äh, äh, größtes Vergnügen daraus zieht, äh, im Dreck sich zu suhlen, äh, Schweinereien zu begehen, äh, Morde zu begehen, Kannibalismus zu begehen, Inzest zu begehen, äh, Zoophilie zu begehen, also äh, eigentlich jegliche Tabus werden hier äh, verherrlicht was, was äh, es schwer macht, äh, es nachvollziehen zu können, was die, vielleicht eine Dis Distanz schafft, das ist zum einen, glaube ich, ein Grundmechanismus und zum anderen ähm, diese diese konkrete Gruppierung als äh, Antipol zu einer Gesellschaft ist ja auch wieder mit die Weinverkörper, den Pink Flamingos, wieder ein zentrales Thema. Es gibt wieder dieses, ähm, diese, diese Antagonismen, ähm, auch witzigerweise mit demselben Schauspieler. In Pink Flamingo, der, das ist der Antagonist mit dem blauen Haar. David
1: Lockery. Heißt genau, der.
0: David Lockery. Und der spielt ja auch schon den ehemaligen Untergebenen und Antagonisten in äh, Multiple Maniacs.
1: Du musst mir kurz auf die Sprünge helfen. Ist der da in so einer linken Gruppierung? Ist, ist er das? Weil da gibt es irgendeine Figur, die mit der Cookie Mueller da zusammen ist. Äh, und dann äh, hat sie da eine Tochter. Ich kriege gerade nicht mehr zusammen. Weide, die Wein hat eine Tochter und die ist, und die ist so
0: prostituierte und die äh, und ist mit so einem
1: langhaarigen Typen
0: zusammen genau
1: ja ja das ist aber nicht er das ist noch
0: ein anderer nein nein das ist ein anderer genau Weil das ist das ist mit den Namen schwierig also du hast ja, ja. eh ein paar aufgezählt aber es sind es sind halt keine Namen die so also außer die Wein vielleicht wo man die sich wirklich ins kollektive Gedächtnis eingeprägt ja,
1: haben viele sind auch jung gestorben David Lockery den wir gerade äh, erwähnt haben ist nach Pink Flamingo ist ein paar Jahre später gestorben mhm. Cookie Mueller, die da auch schon mitspielte in beiden Filmen, ist früh gestorben. Edith Massey, über die wir gleich noch reden sollten, die, meine Lieblingsschauspielerin vielleicht, <lacht> ist sehr jung, ist zumindest nicht sehr alt gestorben. Ja. Ähm, aber zu diesen Gegenbewegungssachen, zu diesen kleinen Gruppierungen, ja, das sehen wir immer in allen schon Worters Film und oft haben die auch so eine politische Komponente. Hier haben wir diesen linken, langhaarigen Typen, mhm. der glaube ich auch eine Anspielung ist auf irgendwelche, auf englisch spezielle äh, linke militante Gruppe oder irgendeine marxistische Gruppe oder so weiter, ich weiß gerade nicht genau welche, mhm. was wir schon in seinem Film, ähm, so gleich über die Liste, <lacht> da Diane Linkletter-Story sehen, wo es auch um den Suizidversuch einer Tochter von so einem... Ne, ich habe gerade, Bullshit, wartet. Ähm. Nein, äh,
0: ich bin gerade auch nicht sicher. Also man muss dazu sagen, Multiple Maniacs ist auch in einer sehr schlechten Fassung nur über dubiose Internetseiten erhältlich. Ähm, deswegen könnte es auch sein, dass es mir entgangen ist. Aber ich hatte nicht den... Eindruck, dass da dieser Antagonismus eine große Rolle spielt, sondern dass es sich da hauptsächlich ähm, äh, darum dreht, dass also ähnlich wie das Motiv in äh, Pink Flamingos, äh, äh, dass die Antagonisten äh, the filthiest people alive werden wollen und die wein diesen Status abringen wollen, äh, findet hier eigentlich was ähnliches statt, was dann mit ganz konkreten Eifersüchteleien äh, des Zwischenmenschlichen eigentlich äh, äh, einhergeht, mhm. Mir wäre jetzt eine politische Komponente in dem Zusammenhang
1: unter dem Radar durchgegangen. Ich habe meine Gedanken gesammelt. okay. Ja. Ich habe gerade eine falsche Verbindung gesetzt weil der Jan-Linkletter-Story. Da, da geht es um den Suizidversuch von einer Tochter von eng so einem reichen Milliardär. Mhm. Und John Waters ist auch dafür bekannt, dass er Patty Hearst öfters äh, gecastet hat. Die Enkelin von William Randolph Hearst, das Vorbild von äh, Citizen Kane, dieser Medien-Typ. Mhm. Und sie wurde wiederum dann irgendwann von der Symbionese Liberation Army äh, in Reality quasi ähm, entführt von einer linken Terrorgruppe und hat sich denen dann angeschlossen und wurde dann später von John Waters gecastet. Mhm. Das heißt, man hat öfters so linke Bezüge zu Terrorgruppen, haben wir später auch noch bei Cecil begmentet, aber... Und diese Gegenkultur, immer so als Circle die Hippies, die langhaarigen Leute und so weiter, aber komplett entpolitisiert. Mhm. Das sind halt einfach die Leute, die auch nicht wirklich sympathisch gezeichnet werden, aber auch nicht unsympathisch. Das ist immer dieser Circle wahrscheinlich auch seine so Dreamlanders, gehören da auch alle rein, er mhm. selbst auch, äh, die dann einerseits in Reality vielleicht so m, Friedensaktivisten wären und so weiter, so anti vietnam mhm. Proteste, aber dann in den Filmen zu Kannibalen werden, aber trotzdem eng beliebenswürdig sind. immer so eine Riesenambivalenz, und so leicht politisch aufgeladen haben dann auch wieder gar nicht. Aber politische Komponente vielleicht hier, die wir ein bisschen expliziter haben, die wir später bei John Waters sehen, ist der Angriff auf die Kirche beziehungsweise so auf den amerikanischen Mittelstand, auf so eine konservative Vorortgesellschaft vielleicht.
0: Mhm. Gerade Desperate Living ist da vielleicht mhm. ein gutes Beispiel. Und das ist eben auch ja schon stark in, in Multiple Maniacs, mhm. wo es diese kirchlichen... Referenzen gibt. Beschreib
1: mal die Szene, die du meinst.
0: <lacht> also, äh, die Wein ist nach dieser Vergewaltigung in einer Kirche und wir hören ihr zehn Minuten bei einem äh, Monolog über ihre Erleuchtung an äh, und über Jesus Christus, der für ihre Sünden gestorben ist und, ähm, und und so weiter und wir sehen Bilder des gekreuzigten beim Martyrium und parallel leben wir dann äh, zwischen ihr und äh, also zwischen die Wein und dieser Dame, die ist. Die, genau, mhm. äh, in, in, die sie in der Kirche, da trifft äh, dann eine Sexszene, ähm, wo ein Rosenkranz als äh, ja Stimulationsinstrument im äh, Intimbereich von Divine eingesetzt wird.
1: Ja. Vielleicht muss man dazu noch sagen, das ist, glaube ich, eine der wenigen lesbischen Beziehungen oder queeren Beziehungen in den frühen Filmen. Mhm. Man merkt, wenn wir sie schauen, ich weiß gerade nicht mehr, wie es bei Mondo Trasher war, aber Pink Flamingos ist relativ heteronormativ, also was die Figuren Beziehungen angeht.
0: Wir haben in Desperate Living auf jeden Fall zwischen der Haushälterin hm. und der Protagonistin gibt es, äh, gibt es Andeutungen und die zwei, die äh, ihnen die Wohnung vermieten, Stimmt. Ja. Äh, sind auch. Und äh, genauso in Female Trouble, ja, da. ist offensichtlich. Äh, wo, wo eben auch so Anspielungen. Aber vielleicht sollten wir doch ein bisschen, bisschen chronologischer gehen, weil du hast auch gerade schon mit dem Kannibalismus hm. am, am Polizeistand äh, was aus Pink Flamingos hervorgegriffen. Ähm, vielleicht abschließend noch zu multiple Maniacs, der der im prinzip so eine vorlage eigentlich ja. gerade für die zwei nachfolgenden filme ist ähm, auch auch dieses ähm, äh, motiv von horror der äh, nicht aufgrund der drastik oder irgendwas entsteht sondern eigentlich durch eine grundsätzliche desorientierung ähm, womit wir bei womit wir bei female trouble wären die ähm, dessen Ende ich für eines der verstörendsten Enden halte, die ich seit langem gesehen habe. Mhm. Ähm, aber dazu vielleicht gleich mehr. Das wäre so, wär
1: so für mich Multiple Maniacs. Ja, ich sehe auch Multiple Maniacs als klare Vorlage für die späteren Filme, als Fingerübung, die aber als Film trotzdem sehr gut ist. Mhm. Also ich würde allen empfehlen, eigentlich den Film anzuschauen. Es gibt ein paar, die wichtiger sind, reden wir eh gleich drüber. Vielleicht so als dritten oder vierten schon das film lohnt es sich. mono no Treasure wäre auch so eine Vorlage, aber der ist nur was für absolute Enthusiastinnen. Den, den, den ganz ans Ende bitte. Aber ja, ja stimme jetzt zu.
0: Und der äh, Diane Linkletter Story äh, ist auch ein Kurzfilm, auch ein der ein Kurzfilm. zwischen Mono Trash und Multiple Maniacs entstanden ist. Äh, genau, weil du den vorher auch kurz erwähnt hattest. Mhm. 69 auch. Ähm, ja, kommen, kommen wir zu Pink Flamingos?
1: Ja, ist ein Opus Magnum. film na nicht für mich nicht, aber... Für dich seiner. Female Trouble? Für mich Female Trouble, ja. aber Pink Flamingo ist dein erster John Waters Film, glaube ich. Mein
0: erster John Waters Film und sicher hat es damit auch zu tun, dass er diese entsprechende Eindrücklichkeit hatte. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, dass er vielleicht in der äh, Drastik, also was die expliziten Szenen angeht, was... Ähm, äh, unangenehmen äh, Szenen angeht, die äh, auch heute oder vielleicht gerade heute, wenn wir an Tiersnaff denken, ähm, äh, auf, auf eine äh, äh, Weise provozieren, die man nicht einfach abschütteln kann und sagen kann: So, jetzt habe ich den gesehen, jetzt gehe ich ins Bett. Ähm, Bisschen dazu, dass in der letzten Szene ähm, die, äh, die diese also die letzte berühmte Szene, in der die Wein äh, vor laufender Kamera tatsächliche äh, tatsächliche Hundekot ist. Mhm. Ähm, als als Performance äh, und wo sozusagen jede Möglichkeit ausgeschlossen wird, dass äh, es sich da um äh, Schokolade handelt, wie in Salo oder, oder sowas.
1: Es wird extra, extra schön ausführlich gefilmt, wie der Hund äh, die Nahrung bereitstellt.
0: Ja, das ist... Ähm, äh, und ja, dann gibt es eben diese Vergewaltigung mit den Hühnern, wo, mhm. wo Hühner zwischen zwischen äh, zwei Körpern zerquetscht werden und äh, gegen die Bettkante geschlagen werden und geköpft werden schlussendlich. Ähm, also, also andere Dinge wie das singende Arschloch äh, sind vielleicht eher lustig heutzutage. Ja. Ähm, aber es ist doch ein Film, der diese ähm, diese ähm, ja, Idee eigentlich, dieser Antimoral oder dieser Gegenkultur in jeglichem Sinne ähm, dann auch in die Realität rüber Transportiert durch diesen äh, Akt des tatsächlichen Scheißefressens am Ende. Und gleichzeitig haben wir ja auch diese, die, wir hatten es schon angesprochen, die Wein ist hier äh, schon eine etablierte ähm, äh, böse Frau, äh, böse, böse Figur, ähm, die, äh, die den Titel äh, The Filthiest per Person Alive äh, für sich beansprucht.
1: Und sehr stolz drauf ist. Und
0: sehr stolz drauf ist. Und ähm, dann gibt es eben dieses Paar wieder gespielt von David Lockery und Ming Store, genau, ähm, die äh, ihr diesen Titel streitig machen wollen. Genau.
1: Was interessant ist in dem Film, muss man auch noch dazu sagen, sie deklariert es nur zu sich nicht nur zu sich selbst, sondern das ist wohl auch in der Realität des Films ein sehr hoher Titel. Es gibt ja irgendwie Zeitungsausschnitte, glaube ich, zu ihr, wo sie, wo sie irgendwo hängen hat mhm. und natürlich die Presse ist auch nicht abgeneigt. Sie ist wirklich da ein großer Star. Ja, und diese invertierten Moralsysteme und was gut und hässlich und schön schön und hässlich ist, das werden wir noch ganz oft sehen bei John Waters. Mhm. Äh, ist, glaube ich, auch so sein Grundmodus, auch wahrscheinlich so eine Überzeugung, dass vielleicht das Perverse, das Dreckige, das wahre Schöne ist. Mhm. Mhm. Ja. Vielleicht, ja, zu dieser Tierszene muss ich auch noch sagen, das ist der größte Schandfleck eigentlich in der äh, Filmografie von John Waters. Wir haben beide den Film im Gartenbaukino gesehen, wo es eben in der Nachtblende in diesem Programm der Mitternachtsfilme, die aber um 22.30 Uhr gezeigt wurden aus irgendeinem Grund. Mhm. <lacht> äh, da wurde der Film gezeigt und wir hatten auch mit einigen Leuten dann noch drüber geredet und das äh, sticht wohl allen heute ziemlich negativ auf. Mhm. Ja.
0: Also ich habe mir die Szene tatsächlich auch danach noch angeschaut in, in Zeitlupe mehrfach ähm, und äh, sicherlich ist die, äh, Köpf, äh, die Köpfung des, äh, der Hühner nicht äh, vor laufender Kamera. Äh, gleichzeitig äh, ist das was geschieht äh, definitiv äh, nicht so inszenierbar, dass es ohne Leid für die ja. Hühner ausgehen könnte. Ähm, ich meine, dass man es moralisch verwerfen kann, ist oder muss äh, ist äh, die eine Sache, aber gleichzeitig kann man äh, dieser Szene dadurch auch eine Wirkung nicht absprechen, die ähm, sage ich mal ethisch integer äh, nicht möglich wäre so. Also mhm. äh, Vielleicht, vielleicht kann man die Szene nicht auf dieselbe Ebene wie die hunde szene heben.
1: Na, ganz anders. Es ist
0: anders, aber es äh, wird ein ähnlicher Einbruch in die, die ja. unmittelbare Realität geschaffen. Das kann man moralisch abstoßend finden und äh, ich würde mich da auch auf jeden Fall anschließen. Aber gleichzeitig muss man diesen Effekt
1: äh, betonen. Ja, auf jeden Fall. Da wird eine Brücke zur Realität geschlagen, die vielleicht auch so geschlagen wird, dass wir heute sehr... Äh, fröhlich uns den Film anschauen und den wirklich schön finden, denke ich mal. Mhm. Dass er heute auch so einen guten Ruf hat. Also dieses, dass das Filfieste, dass die Filfieste People Alive doch die coolsten Leute sind ja. <lacht> und die schönsten Leute, da steckt ja schon ein bisschen was dahinter. Und ja, da ja, und haben sie recht. Ja.
0: Und letztlich, ich meine, man sympathisiert definitiv mit Divine. Mhm. Ähm, wobei das vielleicht auch was... Äh, ähm, sozusagen paratextuelles ist, dass man da einfach, wenn man viele John Waters-Filme sieht und sich damit auseinandersetzt, dass man dann so eine Bindung aufbaut und sich freut, wenn die Wein ins Bild tritt. Aber gleichzeitig würde ich schon auch sagen, dass auch bei der Erstsichtung, wo ich damit noch überhaupt nicht, also wo mir das noch nicht bekannt war, dass da auch schon eine Sympathie eigentlich da war. Die aber trotzdem dann immer wieder gebrochen wird, wenn sie ihrem eigenen Sohn dann vor
1: laufender Kamera einen bläst, mhm. beispielsweise, ähm aber auch in einer sehr schönen Szene, wo sie das Heim der Kon des Konkurrenztages beschmutzen wollen <lacht> und alles ablecken ja. von der, von der Treppen, von der, wie nennt man das? Von, Geländer. Vom Treppengeländer bis hin zum Tisch, der dann, oder den, den, Sofa, das dann auch verflucht ist und später die Leute runterwirft. Ja. Oder alle, alle, alle Besteckteile das ganze Geschirr wird ab, abgeschleckt. Yeah. Das ist wirklich eine sehr hervorragende Szene. Und, und, und das sind eben so
0: surrealistische Elemente, die da drin sind. Mhm. Ähm, die, also, das ist mir vorher noch eingefallen, aber ich hatte es vergessen, ähm, Multiple Maniacs, da wird auch dezidiert ähm, Salvador Dalí, der auch den Surrealisten äh, angehört, äh, als ähm, Referenz genannt. Und mhm. gerade äh, Buñuel betont ja auch seine Liebe zu Marquis de Sade und dem absolut Bösen, was er da schildert. Ähm, und diese surrealistischen Tendenzen hat er immer noch drin, aber er, er macht sie dann doch zu was
1: Eigenem. Da fällt mir gerade auch noch was ein, und ja. zwar eine weitere Referenz an den Surrealismus. Und zwar, ich glaube, ich kriege es gerade nicht mehr ganz auf die Reihe, aber entweder in Mondo Treasure oder in Multiple Manix. Ich glaube, in Mondo Treasure liest am Anfang eine Figur Hollywood Babylon von Kenneth Anger, mhm. der auch als direktes Vorbild eigentlich gesehen werden kann von John Waters. Vielleicht kurz Exkurs. Kenneth Anger vor ein paar Wochen gestorben. Einer der ganz großen Filmemacher, finde ich. Einer der ersten queeren Filmemacher, müssen wir auch mal erwähnen, John Walter ist natürlich ganz klar mit Queerness verbunden, mhm. ist ein queerer Filmemacher, würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Kenneth Anger auch, der hat mit Fireworks, mit 19 oder so, hat er in den 40er Jahren diesen Film gemacht, wo dann eine Figur durch irgendwelche Türen in einen schwarzen Raum kommt, voller Seemänner, die dann so als erotische Figuren dienen. Und da gibt es auch so Angriffe auf den Körper, alles queer aufgeladen. Denn später hat er auch noch einen ganz großen Einfluss von Popmusik. Kenneth Engel hat auch ein bisschen geprägt, dass man in Filmen, die, ja, in dezidiert Kunstfilmen auch Popmusik verwendet. Viele sagen auch, dass Musikvideo da ein bisschen inspiriert ist von. Es sind auch bei John Waters oft so Popmusik, vor allem so aus den 50ern. Oder, ja, generell
0: so. Der Schnitt erinnert bei John Waters häufig auch an Musikvideos. Wenn ich an die zum Beispiel diese Sexszene Schrägstrich Vergewaltigung aus Female Trouble am Anfang zwischen äh, die Wein und ihrem männlichen Widerpart. Äh, auch die Wein, ja. ja. auch die Wein. Äh, sozusagen dann ohne, ohne Kostümierung. Ähm, was mich im Schnitt auch sehr an Musikvideoschnitt erinnert hat, aber
1: das nur am Rande, Entschuldigung. Ja, bei Kenneth Anger spielt auch der Satanismus in Anführungszeichen eine große Rolle. Ist vielleicht auch eine, äh, eine Fremdzuschreibung. Er ist sehr bekannt für. So ein großes Lucifer-Tattoo, was er, glaube ich, auf der Brust hat. Also vielleicht auch nicht so in mhm. der ja, Fremdzuschreibung. Aber ja, so dieser Angriff auf die Kirche, das haben wir ja schon besprochen. gibt's es in Multiple Maniacs auf jeden Fall. Hat Kenneth Anger auch schon gemacht. Man sieht übrigens auch in Cecil B. Demented später, wie jemand Kenneth Anger als Namen irgendwie auf den Arm tätowiert hat. Mhm. Weil das so ein Gimmick ist, dass die ganzen Figuren da so Filmemacher Namen auf dem Arm tätowiert haben. Oder woanders, ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Ja, genau. Und äh, was auf jeden Fall eine große Rolle spielt, ist der Begriff der Queerness, äh, wo Kenneth Anger ein Pionier war und vielleicht schon Waters auch. Und da würde ich mal auf den Begriff des Camps zu sprechen kommen. Ich denke okay. mal, sagt ihr was? Ja, ja, selbstverständlich. Genau, ich, da gibt's einen Text, Notes on Camp von Susan Sontag, ist glaube ich aus den 70er Jahren, 74 oder so, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und das ist so eine Liste, was alles Camp ist, wo sie aufhört. Das ist ein sehr kreativ geschriebener Text. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Susan Sonntag generell ist eine große Empfehlung.
1: Genau. Und äh, da geht es eben, einerseits ist eine Rezeptionshaltung, aber andererseits dann auch eine Ästhetik. Es geht darum, dass man die großen gescheiterten Kunstwerke positiv rezipiert. Dass alles, was kitschig ist, was sich selbst überhöht, meistens was älter ist, mhm. also so barock alles und so weiter, das ist alles Camp. Und äh, Sonntag sagt dann auch, zum Beispiel, dass es, glaube ich, so Überhöhung von Charakteristika und auch so Geschlechtercharakteristika hat, was die Wein auf jeden Fall ganz klar macht. Mhm. Und eine Sache, was sie schreibt, was vielleicht nicht ganz stimmt, ist, dass sie immer schreibt, Camp ist apolitisch, was wir in gewisser Weise zustimmend schon Ja gesagt haben, aber nicht ganz. Also dieser Angriff auf Mittelschicht und so weiter ist immer drin. Ja
0: genau, es ist, glaube ich, eine ähnliche Vorgehensweise bei John Waters, die ein Godard hat, der ja ähm, vor, vorrangig durch die Form eigentlich politisch ist und weniger dadurch, dass er, klar, er hat auch mhm. Filme, in denen er dann äh, zum Beispiel Weekend, äh, wo dann dezidiert so Klassenkämpfe äh, inszeniert werden, aber vorrangig ist das Politische bei Godard und bei vielen Filmemachern dieser, dieser Zeit, äh, dass sie, äh, fällt ja auch ungefähr in dieselbe Zeit, wenn wir überlegen, äh, mhm. Außer Atem war 60, 64, erster Kurzfilm John Waters, dass da ähm, die Form eigentlich der Angriff darstellt. Und die Art und Weise, wie äh, John Waters inszeniert, äh, ist ja das, das Politische eigentlich.
1: Ja, und eine Sache, die man auch noch sagen muss, Susan Sontag schreibt auch, sie unterscheidet zwischen gutem und schlechtem Camp. Guter Camp ist unfreiwillig, das wäre modern, vielleicht der Room wäre ein Campfilm äh, guter nach ihr, aber schlechter Camp ist der, der das bewusst macht oder versucht zu replizieren, mhm. was John Waters schon macht, muss man sagen. Ich glaube, er geht nicht daran und sagt, das ist alles tot und das ist das große Meisterwerk. Äh, aber da empfehle ich dann von Bruce LaPruce, der eh ein ist, der auch von John Waters beeinflusst ist und eh relativ ähnlich ist vom Stil. Der hat dann nochmal einen Text drüber geschrieben, wo er da ein bisschen was entkräftigt hat wo er auch Adam Sandler-Filme nennt, als Camp, aber als extrem schlechtes Beispiel von Camp, mhm. äh, kann man sich auf jeden Fall voll reinlesen, ist total ertragreich bei John Waters. Ja, ja
0: man muss vielleicht, um den Begriff vielleicht auch noch näher zu bringen, ähm, den also John Waters wird ja auch immer wieder als der Pope of Trash bezeichnet mhm. ähm, und Trash und Camp ist natürlich, es ist kein Synonym, aber es bedingt sich auf jeden ja. Fall bis zum gewissen Grad und äh, da, da kann man dann auch sagen, ein Trash-Film ist, ähm, die, die einen sagen, ein guter Trash-Film ist einer, der unabsichtlich schlecht ist, das wäre dann ein The Room.
1: Und oder ein, Daniel, der Zauberer.
0: Ja, oder oder ein Film, der ähm, der äh, bewusst darauf setzt, da mhm. gibt es ja auch diese Filme, so ein Sharknado oder sowas, der nimmt sich ja von keiner, von von der ersten Sekunde lang an, nicht ernst und will genau diese das erzeugen und bei John Waters ist es eben auch eine bewusste Sache. Ich
1: würde vielleicht ganz lapidar sagen, dass Camp im Gegensatz zu Trash mehr mit queerer Kultur verbunden ist. Mhm. Das wäre so meine subjektive Definition davon. Mhm. Was ich auch noch erwähnen will, eins, eine der großen stilistischen Meisterleistungen bei Pink Flamingos ist das Voice-Over. Und zwar muss man vielleicht dazu sagen, in den frühen Filmen hat John Waters als hinter der Kamera fast alles selbst gemacht. Wir ja. haben hier eine Liste. Was hat er gemacht?
0: Äh, ja, Regie, Drehbuch, Produktion, Kamera und Schnitt. Teilweise auch noch Musik. Ich glaube, in Female Trouble hat er auch einen Song geschrieben. Er, 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 witzigerweise, er schreibt immer, filmt bei John Waters. Und äh, das ist, finde ich auch, ich, ich weiß nicht, ob das damals eine gängigere Formulierung war für äh, cine, äh, Photographer oder sowas, mhm. ähm, oder Director of Photography oder sowas ob das damals einfach nicht so gängig war aber äh, das, das ist für mich auch nochmal aus, aus persönlichen Gründen ähm, die, die Art und Weise wie er die Sachen filmt erinnert teilweise an so ähm, Trash-TV eigentlich, also er hat da die Figuren sitzen, filmt sie dann von der etwas, also leicht über Augenhöhe vom Stativ runter oder oder aus der Handkamera so auf der Schulter gehalten, zoomt dann willkürlich an die Figuren ran, zoomt zurück, schwenkt hin und her und äh, ähm, erzeugt damit, finde ich, auch eine ganz eigene Ästhetik, die bei ihm überhaupt nicht, äh, äh, ja wie soll ich sagen, äh, ungewollt äh, schlecht wirkt, sondern Vielleicht kann man sie auch als Vorläufer dieser Dogma-Ästhetik nehmen, also Lars von Trier hat das ja dann später oder auch Thomas Winterberg in der Rausch oder natürlich das Fest, haben die ja auch diese imperfekte Kamera perfektioniert. Um, und da könnte man übrigens bei Lars von Trier auch sagen, dass er vielleicht stark von John Waters inspiriert ist, indem er in, gerade in seinen frühen Filmen äh, Breaking the Waves, Dancer in the mhm. Dark äh, auch äh, diese melodramatischen Konstellationen der 50er Jahre äh, vielleicht auf weniger eindeutig queere Weise, äh, aber doch auf äh, subversive Weise äh, diese Mechanismen unterwandert. Aber das ist nur eine weitergreifende Überlegung.
1: Ja, ja, doch, stimmt schon. Äh, ja, <lacht> Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, das Voice-Over yes. ist mit das Geiste, was man in einem Film sehen oder hören kann. Weil John Waters kommentiert natürlich auch ganz, ganz kräftig das Geschehen. Ihm ist nicht nur, ihm ist es nicht genug, die Kamera nur zu halten. Er kommentiert auch alles und beleidigt einfach die ganze Zeit die Kontrahenten von Divine. Wenn man zu ihnen schaltet, schimpft er, macht sie runter und zeigt ganz klar, wer hier die Sympathieträger sind, ja. obwohl sie kannibalistisch sind und eigentlich eher der Friedensbewegung entstammen vielleicht.
0: Ja, da gibt es dann diese Szene, wo eine, eine Geburtstagsparty von die äh, von von der Polizei äh, gesprengt wird und äh, kurzerhand äh, entschließt sich die äh, äh, Geburtstagsgesellschaft dazu, dann die Polizisten zu essen. Ja. Ähm, das Motiv, was wir auch schon in Multiple Maniacs hatten. Ähm, und aber ähm, Bevor wir dann vielleicht jetzt zu Female Trouble kommen. Eine Sache ja, haben wir vergessen,
1: die wir auch schon beim Multiple Maniacs angesprochen hatten und wieder vergessen. Und zwar ist es Edith Massey. Ja, das ist natürlich, klar. Die beste Schauspielerin aller Zeiten vielleicht ist eine Frau, die, glaube ich, John Waters als Bardame -Bar mal irgendwo kennengelernt mhm. hat, als, als, wie nennt man es, Barkeeperin. Das passt total. Spielt sie auch in Multiple Maniacs eine Barkeeperin? Mhm. Und sie ist so eine, ja, so eine kleine beleibtere Frau, mhm. die... Vielleicht nicht die beste Schauspielerin ist, wenn man so Behind-the-Scenes-Videos anschaut, wird immer gesagt, sie konnte sich die Lines nicht merken. Die einfachsten Sachen hatte sie Probleme mit. Aber sie schafft es so schön, mit so einer Naivität mhm. alles rüberzubringen. Hier spielt sie die, die, die Mutter von Divine. Die, die die ganze
0: Zeit in einem äh, Kinderlaufstall äh, sitzt.
1: Genau, und süchtig nach Eiern ist. Sie isst die ganze Zeit nur Eier und hat sich deshalb natürlich auch in den Eggman verliebt, der nichts mit Sonic zu tun hat, sondern... Einfach so ein Lieferdienst betreibt für Eier und mhm. sie dann später vielleicht auch heiratet. <lacht> <lacht> Wo
0: sie dann im Schubkarren unter dem Hochzeitsmarsch dann von ihm weggeschoben wird. Ja. Das, ähm, Aber genau, das ist vielleicht auch noch wichtig, dass man darauf ein bisschen allgemeiner eingeht, das Schauspiel. Du hast jetzt gerade schon diese Naivität angesprochen. Es wirkt wirklich wie eine... Also die Dialoge könnten über weite Strecken hin aus konventionellen amerikanischen Melodramen stammen. Ähm, und auch die Art und Weise, wie gesprochen wird. Diese Naivität ist ein gutes Stichwort und dieses ähm, sehr Überzogene dann.
1: Genau, so eine extreme Theatralität, was ja. wahrscheinlich auch an diesen Hollywood-Diven ein bisschen inspiriert ist, vor allem bei mhm. ja Und
0: dass dadurch natürlich auch wieder eine Verfremdung entsteht, die eine, einen wirklichen Zugang äh, im, im konventionellen Sinne von, von Immersion äh, erschwert. Ja. Und ähm, jetzt äh, was was bei Pink Flamingos und jetzt auch vielleicht ein, ein, um einen Kompromiss anzubieten warum ich glaube dass äh, Female Trouble äh, der wichtigere Film für dich ist ähm, dass er eine Ebene reinbringt die wenn gleich Pink Flamingos eben diese Performance Sachen hat diese Einbrüche in in die unmittelbare Moral weil äh, also eben echte Hundescheiße, echte Tierquälerei und so weiter. Ähm, macht er in äh, Female Trouble eigentlich äh, was Wunderbares, indem er wieder was Ähnliches erzählt. Äh, er verpackt bisschen anders und erzählt eine Lebensgeschichte einer Figur, die diesmal nicht divine heißt, sondern.
1: Dawn Devonport. Dawn
0: Devonport, genau.
1: Soll ich mal eine Inhaltsangabe machen?
0: Äh, ja, bitte.
1: Dawn Davenport ist ein Schulmädchen, das in irgendeinem Vorort lebt. Typisches typisch John Water Setting, baltimore vor Ort oder sowas. Sie lebt bei ihren konservativen Eltern, ist aber eher so ein bisschen zickig drauf, auch ein bisschen oberflächlich, ist sehr in Kleidung vernarrt. Mhm. Und dann passiert eine Sache und zwar, sie wünscht sich cha cha zu Weihnachten und kriegt diese von ihren Eltern leider nicht und rastet völlig aus und wirft den Weihnachtsbaum auf den Vater und... Auf die Mutter. Auf die Mutter? Ja. Und zieht von dannen. Was passiert dann, Jonas?
0: Ähm, sie, äh, Will per Anhalter fahren, dann äh, wird sie wird sie mitgenommen und hat dann in einer Szene, die man erst nicht ganz kontextualisieren kann, weil ähm, der ähm, Typ Earl Peterson auch von Divine gespielt, ähm, ohne ohne Make-up, ohne Perücke, ähm, äh, sie mit ihr dann Sex hat äh, und äh, wie die beiden sozusagen miteinander Sex haben, ist ganz bemerkenswert und äh, man denkt, es ist eine Vergewaltigung, oder?
1: Man denkt, ja.
0: Oder ist, vielleicht ist erst es auch eine. Man ist sich nicht ganz sicher, mhm.
1: was es ist. Äh, übrigens, nettes Detail ist der Kotfleck auf der Unterhose <lacht> von dem männlichen Device. <lacht> äh. Ja. Ähm. Ja, dann geht sie, wird es ein bisschen melodramatischer wieder. Sie baut eine Familie auf, sie wird schwanger nämlich von ihm. kriegt ein Kind, gespielt von der, keine Ahnung, Mitte, Ende 20-jährigen ming mal wieder. <lacht> Äh, total nerviges Schauspiel. Ich glaube, die nervigste Figur, die ich hier gesehen habe. Oh ja. Die die ganze Zeit so ein komisches Duckface oder so macht. Und mhm. immer so, ja genau, also so drauf ist. Und dann geht es auch wieder um eine kriminelle Karriere von Divine. Divine wird nämlich Model. Mhm. Und zwar Model für so, wie nennt man das, so Aktionsfotografie vielleicht. So radikale Kunstfotografie, mhm. wo sie gerade Gewaltakte ausgeübt hat. Ja. Auch wieder von David Lockery, glaube ich, der... Eine typ gespielt, mhm. die das macht. Ja, und dann verliebt sie sich noch in Gator, die man auch als Sohn von ihr gesehen hat in Pink Flamingos. Mhm. Der lebt wiederum bei seiner Tante, gespielt von Edith Messi, der besten Schauspielerin aller Zeiten. <lacht> Edith Messi ist das sehr wütend rüber, weil die Welt der heterosexuellen ist sehr pervers. Ja. Yeah. Das mag sie gar nicht. Sie möchte nämlich unbedingt, dass ihr Sohn schwul ist.
0: Das ist vielleicht eine der äh, konk konkretesten Szenen, wo sie äh, ihren Sohn dazu überreden will, doch bitte homosexuell zu sein. Und weil dann natürlich so dieser, dieser Dialog, wie man ihn sich in konservativen Elternhäusern vorstellt einfach umgedreht wird. Das ist vielleicht die direkteste ja. äh, Botschaft von John Waters. Ja, wir hatten ja
1: schon diese Moralumkehr in äh, Pink Flamingos und das haben wir hier vielleicht auch auf so einer sexualpolitischen Ebene. Mhm. Das ist hier das Ideal, die nicht-heterosexuelle Beziehung ist. Übrigens sehr schönes Detail oder Detail ist, wenn die Tante dann den Ernie einlädt, so einen Typen, glaube ich, mit so einem kurzen Afro oder so, und die verkuppeln will. Das ist wirklich so witzig.
0: Yeah. Ja, ja. Und das darf man ja auch nicht vergessen, die Filme sind bei allem auch, weil wir ja doch jetzt hier mit einem Schweinsgalopp durch die Filme äh, reiten, äh, vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, diese Filme sind bei allen ähm, Gewaltexzessen und äh, Perversionen, die da gezeigt werden, ähm, auch einfach wahnsinnig lustig. Ja, wir
1: haben jetzt gar keine Zitate genannt, zum Beispiel Pink Flamingos ist ein wahres Zitatfest. Ja. Äh, zum Beispiel Philip äh, is my politics oder condone first degree murder, advocate ja. cannibalism, <lacht> oder wegen Assholism wird da jemand zum Tode verurteilt. <lacht> also das sind wirklich Knaller an Knaller an Knaller. Aber noch nicht mal mein Lieblingszitat, da komme ich äh, nachher noch dazu. Oh, ich bin gespannt.
0: Ähm, Female Trouble, wir waren, dass sie äh, den dann heiratet ähm, mhm. und er dann aber ihr Fremd geht. Ja sie schmeißt ihn dann schließlich raus und dann kommt, also er rennt dann zu seiner Mutter zurück, dann findet diese Verkupp Tante. Zu seiner Tante zurück, da findet diese Verkupplung statt die Tante will sich dann rächen an die Wein an Don Dave, Davenport und kippt ihr Säure ins Gesicht.
1: Ja, da will ich auch was zu sagen. Und mhm. zwar ist es, glaube ich, der einzige Moment in dem Film, wo die Wein wieder äh, Opfer ist von so einem Angriff. Ich hatte vorhin ja schon über dieses Aktivität, Passivität ein bisschen geredet, in mhm. diesen weiblichen Figuren. Und das haben wir in dem Film ganz krass. Da ist äh, sie ultra aktiv, sie begeht die Morde und so weiter wieder. Hat nur diese eine kleine Szene, wo sie dann entstellt wird, sie kriegt Säure ins Gesicht, äh, hat davon ganz starke Narben was sie wiederum dann aber reclaimt für sich und das dann wunderschön wieder ist wir haben mhm. diese ästhetische Umkehr alle finden es wunderschön mhm. äh, ja und da wird sie auch wieder vielleicht ein bisschen mehr Godzilla also dieser Angriff dieser eine Moment der Passivität macht sie noch mehr Godzilla also noch aktiver
0: quasi genau das das kann man vielleicht auch nochmal mit Verweis auf ähm, hilf auf die Sprünge die diese äh, drei äh, Bodygenres mhm. ähm, Linda Williams. Genau, ähm, dass äh, da eigentlich also die drei body äh, wir hatten wir hatten äh, hier im Podcast bei äh, Gaspar Noé e schon mal drüber gesprochen, dass äh, die eigentlich sind Pornografie, ähm, das äh, das
1: bei Gaspar Noé. Genau. <lacht> ja
0: äh, das Melodram,
1: die Tränen bei Gaspar
0: Noé, die Tränen genau. bei Gaspar Noé und äh, den Horrorfilm, genau das Blut bei Gaspar Noé, das Blut bei Gaspar Noé.
1: Man muss dazu sagen noch äh, Porno und Horror sind für sie auch Melodramen. Also, das ist alles unter dem Begriff des Melodrams, aber sie verwendet den dann noch mal als Äquivalent für den womensfilm was eine Bezeichnung war. Eben für diese kitschigen Sachen. Heute würde man Rosa Montepeg oder so sagen. Mhm. Damals vielleicht. Dark Cirque, beziehungsweise die weniger subversiveren Filme aus der Ecke.
0: Magnif Magnificial äh, Obsession wäre so ein Beispiel, mhm. wo dieses Aktiv-Passiv ganz stark ist. Das ist ja auch ein Film, den Lars von Trier mit Dancer in the Dark äh, explizit aufgreift. Äh, die Blindheit, ich weiß nicht, hast du den gesehen? Ja. Ähm, die Blindheit der Protagonistin, äh, da gibt es ja auch diesen Begriff des äh, Medical Gaze oder sowas, wo die Frau dann als Opfer inszeniert wird, dem geholfen werden muss, und da sich sozusagen der masochistische Blick des männlichen äh, Zuschauersubjekts ähm, äh, als, als äh, Tonangebend zeigt und äh, die Frau äh, äh, leidend gezeigt wird, aber nicht im Sinne von äh, äh, einem, einem Aufruf, irgendwie daraus äh, Selbstbestimmung erfolgen zu lassen, sondern eben als Aufruf, dass der Mann die Frau äh, äh, wieder... Äh, in eine Ordnung reinbringen soll in den meisten Fällen die Familie und das findet zum Beispiel in Magnificial Obsession dann statt indem sie dann wieder sehen kann und er sie dann äh, heiratet und so weiter und diese Ordnung ist wiederhergestellt was Lars von Trier dann eben äh, unterminiert und das äh, ist das dieses aktiv-passiv Ding was du vorher meintest was hier eben auch umgekehrt wird durch dieses Godzilla-Verhalten.
1: Ja. Man muss dazu den Begriffen vielleicht noch mal mehr ausholen. Es gibt echt viel Literatur, die man da lesen kann. Mhm. Es geht ja noch mal auf Laura wie zurück, die sagt quasi, es gibt, diesen, äh, es gibt die männlichen Figuren, die die ganzen Handlungsoptionen haben und so weiter. Und es gibt die weiblichen Figuren, und äh, man hat diesen Male gaze auf die Filme, das heißt, man hat so einen skopophilen Blick, nennen sie dann, glaube ich, so Voyeurismus, Schaulust. Schaulust. Ja. Und die Frauen sind in diesen passiven, exhibitionistischen Rollen quasi und sind als Objekte der Begierde und haben keine wahre Handlungsmacht.
0: Klassisches Beispiel, Bondgirl.
1: Ja, genau, genau. Und das dreht John Waters natürlich komplett um, einerseits mit Divine, aber das kann man auch weiter auf die anderen Figuren deklinieren, also kann man da wirklich sagen, mhm. dass er das komplett umdreht. Zu so Linda Williams empfehle ich auch nochmal, da gibt es ihren Text Film Bodies, heißt der, haben wir ein bisschen drüber geredet. Da gibt es in dem Text, findet man garantiert das PDF im Internet, gibt so eine Tabelle, wo die ganzen Merkmale von diesen Genres äh, aufgeschrieben sind. Mhm. Die kann man sich einfach mal, wenn man schon Walters Film anschaut, in, an die Seite legen und da findet man alles wieder. Mhm. Und was ich da erweitern sagen will, ein wichtiges Merkmal dieser Body Genres, also Melodram in Klammern Woman's Film, äh, Horror und Porno, ist, dass laut Linda Williams eine Motormimikrie, eine Nachempfindung der körperlichen Gefühle durch die Zuschauenden stattfindet. Mhm. Das heißt, wenn man ein Porno anschaut, spürt man die Erregung der Figuren oder einer Figur. Wenn man das Melodram anschaut, dann spürt man quasi die Trauer von Figuren. Oder wenn man Horrorfilm anschaut, spürt man die Angst der Figuren. Und äh, das äußert sich dann auch im Film explizit in diesem Weinen, den Tränen und so weiter.
0: Es wird dann auch, glaube ich, verbunden bei ihr mit ähm, Porno, der sadistische Blick des Mannes. Äh, also sie bezieht genau. sich ja immer auf das männliche genau. Zuschauersobjekt. Ähm, äh, der, der äh, sadistische Blick des Mannes, äh, der äh, masochistische Blick des Mannes, wenn er sich mit der leidenden Frau im Melodram identifiziert und dem sadomasochistischen äh, Blick des Mannes im Horrorfilm, wo diese, äh, dieses Wechselspiel ja. zwischen Horror, äh, zwischen Opfer und Täter vielleicht am stärksten
1: noch stattfindet. Ja, da bezieht sie sich dann wiederum auf Carol J. Glover, die von Malvi wiederum auch inspiriert ist. Mhm. Weil im Horrorfilm natürlich dieser Assaultive Gaze, man übernimmt die Blick des Täters, man will das Blut sehen, die Folter sehen. Oder dieser Reactive Gaze, also diese, ah, Hilfe, dieser ängstliche Blick der Opfer. Mhm. Und das kann man auch weiterführen dadurch, dass diese Final Girls, diese Figuren, die am Ende immer überleben, dass die dann plötzlich auch irgendwie so eine fallische Kraft übernehmen oder irgendwie so eine Ähnlichkeit mit dem Täter haben und dann mhm. nochmal zurückschlagen. Das genau. Messer als
0: fallische Ermächtigung der ja. Frau und so, weiter gibt ja endlos
1: viel. Stellt auch alles in Female Trouble noch drin, wenn man sich da ganz ausführlich <lacht> mit befassen will. Aber was ich sagen wollte mit diesen Nachempfinden der körperlichen Dinger. meine These in meiner Bachelorarbeit war quasi, dass das hier außer Kraft gesetzt ist, weil mhm. es eine Cam-Rezeption stattfindet. Wir sehen den Film als witzig, als Parodie quasi. Mhm. Wir weinen nicht, wenn da eine Figur weint, weil wir das komplett lächerlich finden. Wir haben keine Angst, wenn da die Säure geschüttet wird, weil wir das komplett lächerlich finden. Wir haben keine Erregung in den Sexszenen, wenn sie da mit Gator schläft, mhm. äh, weil das auch wieder lächerlich alles dargestellt wird. Aber meine große These, noch eine Literaturempfehlung, es tut mir leid, <lacht> ist, es gibt einen Film, äh, einen Film, einen Text von Vivian subject der heißt What My Fingers New. Da bezieht sie sich auf der Piano von Jane Campion, diesen Film. Hast du den gesehen? Nein. Egal, kann man sich schon mal anschauen. Und ihre These ist quasi, dass man so sinnliche, also, dass man quasi riechen kann zum Beispiel oder fühlen kann, was in dem Film stattfindet. Ihre These ist quasi, dass sie da irgendwelche Bewegungen, irgendwelche Hautkontakte und so weiter nachempfinden kann, was sie dann damit begründet, dass der Körper sich selbst fühlt im Kino und dass mhm. man aus dem eigenen Körper nochmal so eine sinnliche Erfahrung macht ist auch alles komplizierter, dass ich es gerade ist, ausführe.
0: Es ist im Prinzip, kann man vielleicht, um es noch banaler runterzubrechen, zu sagen, ähm, wenn wir in einem Film sehen, wie jemandem die Hand zerschmettert wird, dass die eigene Hand wehtut. Kann man es so banal vielleicht runterbrechen? Weil, vielleicht. <lacht> so,
1: so, so weiß ich nicht bestimmt. Ja.
0: Nein, aber das wäre so ein äh, triviales ja. Beispiel dafür, wie das, was auf der Leinwand passiert, körperliche Affekte auslösen kann oder ja. äh, Kotzen erzeugen kann, wenn wir was Ähnliches ja, genau. sehen,
1: was John Waters ja als äh, wünschenswert erachtet. Genau, genau. Und das, finde ich, übernimmt vielleicht in John Waters Film, weil John Waters Filme sind sehr melodramatisch, sprechen wir vielleicht in Polyester nochmal drüber. Ja. Und haben eben diesen Horror- und porno element da haben wir eh schon genug drüber geredet, über Sexualität und Gewalt, Kannibalismus und so weiter. Und dadurch kam quasi diese Übernahme der Emotionen nicht stattfindet, haben wir stattdessen einen krassen Fokus auf eklige Sachen, auf Gerüche und so weiter, die wir nachempfinden sollen. Mhm. Das wäre in Pink Flamingos der Hundehaufen, den wir schmecken sollen quasi, mhm. wenn wir im Kino sind oder uns vorstellen sollen. Oder aus unserem eigenen Körper sollen wir schmecken und das mit dem Film in Verbindung bringen. Das haben wir in Female Trouble zum Beispiel, in der Szene, wo, vielleicht muss man hier inhaltlich noch sagen, Dawn wird später auch wieder so ein Superstar und hat irgendwie so einen Auftritt, wo sie in die Menge schießt. Natürlich hier Anspielung auf andere der Schuss in die Menschenmenge, als mhm. realistischer Akt. Oder Samuel Fuller, der Regisseur, hat auch mal gesagt, man sollte von der Leinwand mit dem Maschinengewehr äh, ins Publikum schießen. Mhm. Das ist auch wieder so eine subversive Taktik eben.
0: Wo wir natürlich ganz früh in der Filmgeschichte sind mit der Great Train Robbery, genau. wo die Pistole direkt auf die Kamera zielt.
1: Genau, und da haben wir eine Szene, wo sie auf der Bühne Trampolin springt und sich mit Fischen einreiht mhm. und in einem Laufstall voller Fische ist. Da haben wir auch eben wieder diese krasse Verschiebung vom emotionalen Affekt bis hin zum sensorischen Affekt quasi. Mhm. Dass wir wieder ein Bild haben, das komplett mit Gestank verbunden ist und so weiter und äh, dass wir da eben diese emotionale Loslösung, aber so äh, Hinführung hin zum, Ekling, äh, zum Ekel haben, mhm. ja. genau.
0: Ja. Ähm, jetzt, äh, ich hatte, ich, ähm, vielleicht, vielleicht noch einen Punkt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Brücke bau. Aber was ich ursprünglich sagen wollte, warum ich nachvollziehen kann oder was für mich ein Grund wäre, äh, nachzuvollziehen, warum Female Trouble der wichtigere Film ist vielleicht, weil wir hier eine Verunsicherung gerade im Gegenende hin haben, die ähm, einem äh, Pink Flamingo äh, fehlt. Nämlich ja. äh, haben wir, wenn wir uns auf dieses, auf dieses Spiel äh, einlassen oder auf diese, auf dieses, ähm, moralische, äh, auf diesen moralischen Gegenentwurf einlassen, dann können wir uns da schon mit Divine zum Beispiel identifizieren und schaffen eine vielleicht anders geartete, als im konventionellen äh, im Erzählkino, äh, eine anders geartete äh, Verbindung, ähm, die aber ähm, bestehen bleibt und die aber in äh, Female Trouble gegen Ende hin gebrochen wird, indem nämlich äh, hier die Polizei einschreitet, sie vors Gericht kommt für ihre Taten ähm, und schließlich schuldig gesprochen wird äh, als Wahnsinnige, dann äh, äh, hat sie äh, äh, Glatze und immer noch dieses äh, dieses äh, entstellte Gesicht und sie wird immer mehr zu einem äh, also man verliert da immer mehr die äh, Identifikation. Gerade wenn man vielleicht vorher Pink Flamingos gesehen hat, dann ist man so, ähm, okay, wir kennen das Spiel, sie ist wird wieder Superstar auf dem Weg zu Filthiest ähm, personal life und so weiter. Und dann bringt uns der Film aber in diese Irritation. Nachdem wir uns also sozusagen an die Irritation, die der Film von vornherein schafft, gewöhnt haben, irritiert er diese Irritation gegen Ende hin, indem er äh, Don Dave, Dave, äh, Dave, äh, Davenport äh, dann zu einer Wahnsinnigen werden lässt, die in der letzten Szene von einem, einem Zombie eigentlich nicht mehr äh, arg sich unterscheidet und wenn sie dann auf dem elektrischen Stuhl sitzt und äh, ihre letzten Worte brüllt, dann ist da eine doppelte Verunsicherung eingetreten äh, und wenn wir in diesem Standbild der äh, elektrisierten äh, Don Davenport äh, entlassen werden, das hat eine verstörende Wirkung, die sich ganz langsam nach dem Film in einem entfaltet. Zumindest ja. war es bei mir so.
1: Man muss dazu auch sagen, Ihre letzten Worte sind eine Dankesrede, als ob sie gerade einen Oscar gewonnen hat. Mhm. Haben wir auch, hatten wir auch in Pink Flamingos eh schon am Ende eine Hinrichtung. Und am Ende quasi diese, diese Überhöhung des Hinrichtens, quasi das Eklige, die Gewalt. Hier in Pink Flamingos ist der Tod von anderen, das Aussehen von Gewalt hier ist das Erleben von Gewalt. Mhm. Beziehungsweise die Anerkennung, dass man gewalttätig und gefährlich ist und dass man ein, schl ein schlimmer Mensch ist und deshalb hingerichtet wird, dass das quasi wieder so zum höchsten Stardom wird. Mhm. Und ich glaube, da haben wir wieder vielleicht eine politische Ebene drin, beziehungsweise eine Medienkritik. Und zwar mhm. geht es natürlich ganz krass darum, wie da so wie so ein Hype um solche Mörderfiguren und so weiter aufgebaut wird. Gerade im Frühwerk haben wir einen krassen Bezug auf Charles Manson. Oh, ja. Hier ihre Figur will immer in der Öffentlichkeit stehen mit ihren Morden, will ganz bekannt damit werden, haben wir ein bisschen auch in Pink Flamingo schon. Und das ist ja auch dieser Gestus oder Habitus von Charles Manson, der eben äh, die Öffentlichkeit gesucht hatte und ja auch Ambitionen hatte, den Rassenkrieg auszulösen und mhm. so weiter. Und äh, da eh immer Publicity wollte, hat man später, das ist auch ganz interessant, hat man später in seinen Werk ein bisschen in den 90ern eine Hinwendung hin zum Mörder-Typus von Jeffrey Dahmer, mhm. wo es dann um Figuren geht, gerade in Serial Mom, die Morde begehen, aber nicht die Öffentlichkeit suchen, aber trotzdem dann von den Medien quasi ultra positiv dargestellt, oder was heißt positiv dargestellt werden, aber überhöht werden und krass, äh, krass geschehen in den Medien.
0: Das sieht man ja immer noch bei diesen ganzen True-Crime-Geschichten und so weiter, dass da immer noch eine große Verehrung stattfindet in gewisser Fla also dass da diese kritische Distanz immer mehr verloren geht oder vielleicht immer schon diese Faszination äh, eigentlich der eigenen Moralvorstellung ähm, überlegen war. Ähm, und wenn wenn wir jetzt mal, äh, auch wenn es nicht ganz chronologisch ist, aber kurz uns fragen bei Serial Mom, mhm. wo er das dann äh, nochmal expliziter zum Thema macht, ähm, könnte man sagen, dass er vielleicht hier eine ähm, äh, Aufhebung dessen vornimmt, was er früher selbst propagiert hat. Also dieser dieser Kult den äh, des, des Bösen, den er ja auf diese parodistische und deswegen vielleicht nicht ernst, also nicht äh, eins zu eins zu nehmende Weise äh, doch praktiziert, ähm, ob er den hier revidiert oder ob das... Ähm, also wie, wie, wie siehst du... Weißt du, was ich meine?
1: Na nochmal.
0: Naja, wir haben, in, ähm, wir haben in Multiple Maniacs haben wir diese ich will nicht sagen Glorifizierung, aber wir haben doch äh, eine nicht als negativ dargestellte Person, die äh, nach dem Bösen strebt. Wir haben in Pink Flamingos the Filthiest Person Alive, die, äh, ja, wenn man es im echten Leben erleben würde, grausame und ekelhafte Sachen macht. Wir haben auch in äh, Female Trouble eben diesen diesen Kult um sie. Ähm, und in A Serial Mom später ähm, sie, sieht er diese, diese ganze Glorifizierung dann eigentlich als sehr kritisch an.
1: Ja, ich würde vielleicht argumentieren, dass er das früher auch schon macht. Mhm. Aber Bei Female Trouble kann ich mitgehen. Ähm. Bei Pink Flamingos finde ich es auch angebracht, wenn später zur Hinrichtung die, äh, die ganze Presse kommt und der Presse dann auch noch gedroht mhm. wird und sie deshalb ihr, äh, sie ausstrahlen und so weiter. Ich finde es da schon ein bisschen angelegt. Zero Mom ist vielleicht äh, grundlegend, ist vielleicht am ehesten ähnlich eh zu Female Trouble. Mhm. Also die zwei Filme entsprechen sich relativ gut. Aber da ist der große Unterschied, dass die Mörderin ja quasi nicht diesen Exzess will, beziehungsweise zu so der Umkehrung von Moral anstrebt, sondern sie will immer diese mittelständische Melodram-Familie wiederherstellen. Das heißt, wenn da irgendjemand was macht, was da nicht ins Bild passt, wird er umgebracht und so mhm. weiter. Und nach außen immer diese Fassade des 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 Guten bürgerlichen Lebens. Mhm. Ich glaube, ja, da geht's, das geht er ja vielleicht härter mit solchen Sachen ins Gericht. Ja, mhm.
0: ja ich meine, ähm, bei, bei Desperate Living haben wir dann noch mal den Fall. Also es, es gibt, es wird ja gemeinhin so Pink Flamingos, ähm, Female Trouble und Desperate Living werden so als eine Trilogie irgendwie mhm. in, in einem ganz weiten Sinne irgendwie angesehen. Ähm, wo man sagen muss, in Desperate Living ist die Wein erstmalig nicht dabei. Ähm, wird ersetzt durch eine ähm, andere, andere Schauspielerin, die ihr von der Physiognomie grob ähnelt, auch wenn es sich nicht um eine äh, Drag-Person handelt. Mhm. Ähm, und wo auch, auch wieder so eine Parallelgesellschaft irgendwie inszeniert wird mit anderen äh, Moralvorstellungen, einem anderen äh, Verständnis von Sauberkeit, von was, was kann man essen, wenn dann irgendwie äh, Ratten gefressen werden und solche Sachen. Und äh, die auch einer anderen äh, sozialen Ordnung unterstehen oder Gesellschaftsordnung unterstehen, wo es nämlich eine Königin gibt. Wiedergespielt von...
1: Edith Messi, der besten Schauspielerin genau. aller Zeiten. <lacht>
0: und ähm, da gibt es dann auch eine Prinzessin und so weiter, die da entfliehen möchte und so weiter. Und die ähm, die Königin hat dann äh, lauter äh, ähm, Soldaten in äh, äh, Cruising, Ledermontur und, so, und solche Dinge ähm, und da wird dann auch letztendlich mit dieser Herrschaftsordnung irgendwie abgerechnet. Ähm, diese Herrschaftskritik oder diese, diese Kritik am Status Quo oder die Dekonstruktion, ich will es gar nicht Kritik nennen, sondern Dekonstruktion, mhm. ähm, ist vielleicht das Konsequentere, ähm, findet hier auch statt. Aber?
1: Aber am Ende gibt es eine ambivalente Szene. Und mhm. zwar, am Ende wird, die Königin ist natürlich total oppressiv, zwingt alle, dass sie rückwärts gehen müssen. Und er vergiftet später ihre eigene Bevölkerung mit Tollwut. Und am Ende gibt es eben eine Revolution, sie wird hingerichtet, wird serviert als Essen, aber es wird Kannibalismus wieder. Kannibalismus wieder. Aber es wird in der allerletzten Einstellung eine neue Königin gekrönt und zwar eine von den Protagonistinnen, eine der guten Figuren. Mhm. Und ja, da haben wir wieder die politische Ambivalenz. Einerseits hätte schon Walters natürlich einfach hier die Revolution dastehen lassen können, so eine Identifizierung mit einer linken Bewegung. Was ja auch sehr naheliegend ist bei dieser ganzen Gegenkultur, aus der John Waters stammt und auch diese Hippie-Kultur und so weiter. Aber wie auch in Pink Flamingos will er da, glaube ich, eine Ambivalenz schaffen. Er lässt uns nicht, er identifiziert sich nicht ganz mit diesen linken Bewegungen, sondern die sind gut und schlecht zugleich. Mhm.
0: Das ist, das ist nämlich was Entscheidendes, dass er da so, er, er lässt sich auch, auch für, für äh, den queeren Mainstream eigentlich nicht sehr gut Einheitlich instrumentalisieren. Also er, er steht für sich. Trotz, trotz dieser ganzen Nähe und so weiter, er, er kommt ja eben aus dieser, aus, dieser, aus dieser Welt auch, ist er selber homosexuell und diese Leute, mit denen er da agiert, das ist ja sein Umfeld, sein Freundeskreis mhm. gewesen. Ähm, gleichzeitig kommt er aus einem äh, gut bürgerlichen Haushalt.
1: Man muss auch dazu sagen, dass Pink Flamingos von seinem Vater finanziert wurde, der irgendwie. Fabrikant oder eine Fabrik hatte für Feuerlöscher oder so weiter Und <lacht> dann Pink Flamingos finanziert und er ist ja auch zur Filmschule gegangen und zwar hat hat aber direkt abgebrochen und ja. so weiter.
0: Ja Ja und ich, ich, ich glaube auch triviales Schmankern am Rande, er hat glaube ich seinem Vater das Versprechen abgerungen, sich Pink Flamingos niemals anzuschauen und so, aber er, und ich meine, wie er sich auch selber inszeniert, das ist dann wieder die Frage, wie weit kann man das dann auch in das Filmschaffen integrieren, ähm, er, er, er tritt immer mit Anzug auf, mit nach hinten gegelten Haaren, mit diesem französischen so äh, Bleistiftbart Bleistift über den Lippen und so weiter und hat ein sehr gepflegtes, bürgerliches äh, Äußeres. Ja,
1: aber schon. Das ist ja jetzt bisschen Vision davon.
0: Nee, klar, aber es ist ähm, vielleicht in gewisser Weise Sal Salvador Dali auch nachempfunden ja, ja, wieder, gerade das. dieser Bart, wenngleich er natürlich nicht nach oben steht bei ihm. Ähm, äh, aber äh, das ist letztendlich so eine grundsätzliche Ambivalenz, die sich bei ihm dann durchzieht. Mhm. Und ähm, auch dann in äh, Polyester danach, ähm, wo die Wein wieder dabei ist, wo er auch am Schluss... Ähm, kein, ja, müssen wir, wir müssen, glaube ich, die Handlung äh, sagen wir so kurz gesagt: Die Wein ist Hausfrau und äh, ihr Mann betrügt sie. Sie findet es heraus, will sich von ihm trennen. Er demütigt sie. Ähm, sie, äh, ihre beiden Kinder sind auch schwer
1: gestört. Ja, ihr Sohn ist nämlich jemand, der dazu neigt, Frauen die Füße zu zertreten.
0: Das war auch wundervoll, wenn er dann in der in der Stadt unterwegs ist und wie ein, ein Heroinabhängiger äh, im äh, Wild Turkey, Hot Turkey, Cold Turkey, äh, äh, so so Entzugserscheinungen kriegt und dann <lacht> schließlich kann er sich nicht mehr zurückhalten und tritt einer Frau auf den Fuß. Ähm, und ähm, äh, die Tochter ist mit irgendwelchen äh, Gangstern unterwegs, ja, nimmt Drogen. Spielt alles
1: in den 50ern, aber natürlich diese, diese, wie nennt man, wie heißt nochmal der Schauspieler, der in einen Auto Autounfall gestorben ist? James Dean, so James ja. Dean Gangster sind das. Genau, alle.
0: ja. Und ähm, äh, dann schließlich aber kommen ihre Kinder zurück, äh, sind geheilt äh, irgendwie. Äh, er ist Künstler, sie, also er malt irgendwelche Skulpturen, sie fängt an zu stricken und die äh, sozusagen Familie ist wiederhergestellt, nur ohne Vater. Dann taucht aber der Traummann auf. Ich glaube, der erste professionelle Schauspieler, der auftaucht, nämlich Tap, -Tap Hunter. Genau. Ist das. Ähm, der ähm, äh, der mit ihr dann äh, gemeinsam äh, äh, anscheinend eine romantische Liebe erlebt und dann hört der Film aber noch nicht auf, also das Konzept Familie ist nicht wiederhergestellt, sondern stellt sich heraus, dass er mit äh, ihrer Mutter <lacht> durchbrennen will, mit ihrem Geld, ähm, was dann äh, in einer Gewalteskalation endet, bei der äh, dann... Die beste Schauspielerin der Welt? Äh, Edith Messi. Edith Messi, äh, beim nächsten Mal habe ich's. es. Äh, die beiden dann totfährt im Auto und so weiter. Und, letzt und äh, äh, den Vater, auch äh, den äh, ehemaligen Ehemann, dessen Geliebte totfährt. Und am Schluss sind sozusagen alle antagonistischen Kräfte äh, ermordet. Und die, äh, die Kinder, die äh, Freundin, deren Partner und sie gehen dann gemeinsam ins Haus und die Kamera fährt äh, zum Himmel. Wo auch so eine Ambivalenz drin ist, weil es ist äh, nicht diese äh, Wiederherstellung von etwas, obwohl es aussieht wie ein Happy End. Ähm, weil es so eine Ambivalenz drin ist, die vielleicht ähm,
1: äh, Natürlich, ja, man kann davon auch ausgehen, dass da jetzt auch noch was von der Justiz folgt und so weiter. Mhm. Es ist ein kurzes Glück. Übrigens am Ende sprüht sie, glaube ich, irgendwie noch so. Ein paar Filme, in die Luft, oder? Das soll noch ja. so sagen. Die müssen wir auch noch gleich zukommen.
0: Als, als vielleicht als Foreshadowing dann für Hairspray. Also mhm. sagt sie auch Hairspray. Und ähm, genau, wichtig ist natürlich äh, die, ähm, das Gimmick des Films.
1: Ja, da komme ich, würde ich aber gleich mhm. zu Ja, bitte. Erstmal zum Einstieg würde ich noch sagen, hier ist das beste Zitat von John Waters. Und zwar geht ihr Ehemann, also der erste Mann, ihr Fremd. Mhm. Und dann äh, kriegt sie, glaube ich, Hinweise von Edith Masseys Figur, die ihre beste Freundin spielt, dass er fremd geht und erwischt die beiden auf frischer mhm. Tat. Und einfach öffnet die Tour und ruft Coetus Interruptus. Und <lacht> das ist so witzig in dem Moment. Ähm, ja, genau, zu äh, Tab Hunter würde ich noch anmerken. Genau, ja. der erste etablierte Schauspieler vielleicht, äh, der nicht durch John Waters etabliert wurde. Ja. Wenn ich mich nicht ganz irre, hatte er davor auch größere melodramatische Rollen mal gemacht ja. und wird oft analog zu Rock Hudson gelesen, der... Zum Beispiel in All that Heaven Allows von Douglas, äh, Douglas Sirk die Hauptrolle spielt. Aber
0: auch in Magnificial Obsession.
1: Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, beide waren eigentlich wohl, aber mussten das überdecken. und äh, Zumindest bei Rock Hudson. Ja,
0: da stimmt es auf jeden Fall.
1: Und bei Tab Hunter glaube ich auch und deshalb hat er dann später auch mit John Waters gespielt. Hm. Äh, also ähnliche Figuren, weil wir haben hier wieder ein ganz klares Melodram bei John Waters. Also vor allem Melodram, kaum Porno, kaum Horror. Äh, und zwar in seiner... Absolutesten Form, die man vielleicht machen kann. Mhm. Einerseits haben wir ganz viele Referenzen Douglas Cirque. Das heißt, Lichtstimmungen spiegeln die Stimmungen der Figuren wieder und so weiter. So, ja, so stilistische Sachen. Aber wir haben auch die komplette Acceleration vielleicht des Melodrams. Das heißt, es folgt Demütigung auf Demütigung mhm. auf Demütigung mhm. auf Demütigung. Es geht nur darum, wie die Weinen gedemütigt wird quasi. Auch im Abstand ihre passivste Rolle. Ja, haben ich wollte gerade sagen. Hier haben wir wirklich diese melodramatische Figur und kein Godzilla drin. Und
0: sie ist auch nicht diejenige, die in den in der letzten Szene irgendwie dann das Messer selber in die Hand nimmt oder äh, das Auto auf die auf die Antagonisten äh, äh, zusteuert, sondern äh, das passiert alles durch die sie umgebenden Figuren.
1: Genau. Und ja, genau, das ist einfach eine komplette Parodie. Viel mehr Trouble war noch so eine Umkehrung, in dem da durch Horror und vorne und so weiter mhm. so aktiv-passiv-Pole umgekehrt wurden, Geschlechterstereotypen und so weiter. Aber hier haben wir eigentlich ein pures Melodram, komplette Parodie und da haben wir ein kleines, ach du hast schon ja. ein Gimmick und zwar die aufmerksamen ZuhörerInnen haben natürlich schon was gehört von, wir haben drüber geredet, dass eben diese krass sinnlichen Sachen eine große Rolle spielt. Dass wir nachempfinden sollen, dass die Figuren riechen und so weiter. Mhm. Und dafür im Gegenzug heulen wir hier nicht mit, wenn die Wein zum 20. Mal gedemütigt wird und weint, weil es alles lächerlich ist.
0: Und wir müssen lachen, wenn, wenn dann der Ehemann wieder anruft und äh, nur Blödsinn am Telefon <lacht> sagt und sich über sie lustig macht und sie wieder heult. Es ist vielleicht auch die abstandnervigste Rolle von Divine, weil sie nur am Rumschreien ist.
1: Ja, natürlich schon. Ja, Genau, und da haben wir hier Odorama, das ist hier eine Replikation, die der Criterion Collection beiliegt. Und zwar hat John Waters es damals beim Kino Release rausgebracht. Das hat man bekommen, wenn man ins Kino ging. Und zwar muss man dazu sagen, John Waters, viele große filmische Vorbilder. Wir hatten vorhin schon gesagt, Kenneth Anger und andere Leute aus dem Underground. Also Andy Warhol kann man vielleicht noch nennen. Mhm, Ron Rice, Ken Jacobs, Jack Smith, solche Leute. Und dann beim Melodram hatten wir schon Douglas Dirk genannt. Manche Quellen nennen auch Fassbinder als Vorbild. Dann haben wir beim Horror vor allem Herschel Gordon äh, Lewis, der Bloodfeest zum Beispiel gemacht hat, der Erfinder des Blätterfilms, der diese krass artifiziellen, bunten Splatterfilme gemacht haben, die auch ja. komplett trashig sind.
0: Wird ja auch explizit in Serial Mom referenziert. Genau, da schaut, schaut das eine Figur, oder? Genau, der Sohn, äh, der Sohn. ist versessen
1: auf Bloodfeest. Genau, und äh, was haben wir noch? Porno, da würde ich sagen Russ Meyer, der zwar kein Pornoregisseur ist, aber eben diese Sexploitation-Filme gemacht hat, vielleicht äh, relativ bekannt durch seine Zusammenarbeit mit Roger Ebert, in Beyond the Valley of the Dolls oder sein großes Meisterwerk Faster Pussycat Kill Kill, was das Vorbild zum Beispiel für Tarantino auch war bei, äh, wie heißt der Film mit dem Autor, Death Proof, ja. äh, wo, es darum, wo, wo es auch komplett äh, um so Frauen geht, so taffe Frauen, die dann so die Männer fertig machen, Vielleicht äh, kleiner Exkurs nochmal, sorry.
0: Ganz eine Ergänzung noch: äh, Ein Regisseur, der ungefähr zeitgleich aufs Tapet getreten ist, der aber ähnlich äh, ähnlich vorgeht, ähm, nämlich Tinto Brass mit Caligula Salon Kitty, wo er auch starke Porno-Elemente mit diesen, ja, also gerade dieser Sandalenfilm Caligula ist ja äh, auch ein Melodrama in gewisser Weise. Über die Qualität kann man streiten, aber es ist ein Phänomen, was zeitgleich ungefähr auftritt. Also.
1: Ja. Die ganze Exploitation, die aber irgendwie auch künstlerischen Wert hat. Mhm. Äh, genau, äh, genau. Äh, Faster Pussycat Kill Kill. Kleiner Fun Fact: Der wurde damals ziemlich negativ rezipiert von äh, Ruby B. Rich heißt sie glaube ich, eine Autorin, die vor allem bekannt dafür ist oder Filmkritikerin, Filmakademikerin irgendwie sowas. Die bekannt dafür ist, dass sie den Begriff New Queer Cinema äh, geprägt hat. Mhm. Der sich auch teilweise ganz schön auf John Waters bezieht. Ich finde zum Beispiel Craig Araki ist so zu nennen, der teilweise ziemlich jetzt John Waters Vibes hat. Vielleicht Bruce LaBruce, Bruce, den wir eh auch schon genannt hatten. Und Rosa von Braunheim. Rosa von Braunheim, der aber ja nochmal eigentlich ein Zeitgenosse ist von John Waters. Eben. Ja, das stimmt, genau. Genau, und sie hat dann später gesagt, dass eigentlich Faster Pussycat Kill Kill so ein feministisches Masterpiece ist und hat dann nochmal komplett ihre Meinung geändert. Das passt also auch alles ganz gut irgendwie mit John Waters und seinem Umgang mit Geschlecht zusammen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier diese Karte, Autorama. Und zwar am Anfang in dem Film haben wir so einen deutschen Wissenschaftler, in Anführungszeichen, <lacht> der uns ein paar Instruktionen gibt. Mhm. Und zwar erklärt er uns, dass hin und wieder in dem Film Zahlen eingeblendet werden, an denen wir hier Felder freirubbeln sollen. Und genau, muss man vielleicht dazu sagen, das große Vorbild dort von John Waters ist William Castle, der bekannt ist für so B-Horrorfilme wie der Tingler, wo dann irgendwelche Vibrationsmotoren in den Sitzen waren und man halt quasi immer noch weitere Sinne involviert hat oder man hat irgendwelche Schauspieler ohnmächtig werden lassen im Saal oder irgendwelche Skelette rumgeschubst oder so Quatsch, ist ein ja. Bullshit gemacht, Filmempfehlung dazu, Martinet von Joe Dante, der das Ganze nochmal sehr schön äh, nostalgisch reflektiert. Und ja, John Waters hat dann diese Karte und dann haben wir hin und wieder zum Beispiel, wenn die Wein an einem Turnschuh riechen muss, müssen wir dann die entsprechende Nummer freirubbeln und haben dann den Turnschuhgeruch. Oder wenn sie Blumen riecht, das ist glaube ich der einzige positive Geruch mit dem Parfüm am Ende.
0: Ähm, es gibt Nummer eins ist Blume. Nummer eins ist bei, bei dem Wissenschaftler, der, der, der sagt, er der bekommt dann eins eingeblendet und er riecht an so einer Rose und ich meine, wir haben nur diese eine Karte hier und wir haben sie nicht benutzt, <lacht> aber <lacht> aber so wie es so geredet ist, ist der erste und der letzte Geruch wohl derselbe,
1: Okay. wäre jetzt meine These. Genau, und dann sollen wir halt auch ja, alle möglichen ekligen Gerüche riechen. Und das ist natürlich nochmal eine Überschreigerung von diesem Mechanismus, dass wir den Hundekot nachempfinden sollen, schmecken sollen oder die Fische riechen sollen. Da haben wir ganz klar, hier riechen wir es wirklich, auch wenn es wahrscheinlich gar nicht danach riecht. Man kann ein bisschen durchriechen, das sind irgendwelche synthetischen Bullshit-Gerüche. Aber ja. ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gewick.
0: Ja, ich finde es auch äh, ähm, eine schöne Sache, auch die sich bei The Room zum Beispiel etabliert hat, ohne da jetzt zu weit ausschweifen zu wollen, dass da ja auch so sich Rituale etabliert haben, die die Kinoerfahrung begleiten, dass man bestimmte Sachen ruft, dass man bestimmte Dinge tut, sich bestimmt anzieht und so weiter. Diese Dieses äh, Kino als kollektives und interaktives äh, Erlebnis, auch als intermediales Erlebnis, dass das durch solche Dinge gefördert wird und vielleicht gerade heutzutage nochmal äh Wichtig sein könnte, auch um äh, die Relevanz von Kino äh, äh, vielleicht nochmal allgemein äh, zu verdeutlichen und ja, zu auch,
1: ist auch ein modernes Phänomen. Minions hatten wir, wo man mit Anzügen ins Kino gegangen ist. sondern ist mhm. man hier Jugendliche oder Barbie jetzt, wo dann im rosa Kleid ins Kino gegangen wird. Und diese Art von Rezeption, dieses Mitmachkino geht ja mhm. auch auf die Mitternachtsfilme zurück. Und zwar auf Rocky Horror Picture Show. Mhm wo es auch in Wien hin und wieder mal Screenings gibt, wo man sich dann verkleidet und dann wirft man Reis und macht irgendwelche Sachen, ruft irgendwas rein und äh, aus dieser klassischen Mitternachtsschiene kommt ja auch äh, Pink Flamingos, also der wurde ja auch in diesen Mitternachtsfilmen, ich glaube in New York, gezeigt. Da gibt's auch Literaturempfehlungen, da gibt's Midnight Cinema oder Midnight Movies heißt glaube ich, von Jonathan Rosenbaum. Und Jay Hoberman Buch, wo er diese ganzen Filme durchgeht, würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, weil es dann längeres Kapitel zu John Waters gibt. Mhm. Ja.
0: Ja, ich meine, äh, ein, ein, Verweis, äh, natürlich auch auf, auf Georges Méliès und dieses interaktive Kino der Attraktion der 20er Jahre, ja, wo ja genau. Film auch eingebunden wird in Performancekunst und so weiter, als Martinee-Veranstaltung und so weiter, wenn man ganz weit zurückgeht. Oder möchte. wenn wir dann nochmal
1: auf das subversive Potenzial davon mhm. übergehen wollen, Serge Eisenstein, der das machen wollte, um dich irgendwie wach zu rütteln. Oder Theater der Grausamkeit von Antonin Arthur, der auch so einen Angriff auf die Zuschauenden äh, machen wollte. Aber mhm. ich glaube, jetzt werden wir ein bisschen prätentiös und schweifen ab.
0: <lacht> ja, ähm, gut. Äh, jetzt ähm, kommen wir zu zwei Filmen. Äh, da lasse ich dich nochmal kurz was zu sagen. Jetzt sind wir nämlich im Jahr 88 und äh, gehen dann über zum Jahr 1990, nämlich zu Hairspray und Crybaby. Um.
1: Die habe ich beide gesehen. Cry Baby, mein erster John Waters Film gewesen, mhm. weil ich mich natürlich als junger Bub noch nicht an die harten Filme getraut habe. Ach so. oder, Nein, wahrscheinlich, ich glaube, der war auf Netflix oder so. Also. Also. Und ich hatte den Namen John Waters schon gehört. Und das sind quasi seine zwei Mainstream-Erfolge gewesen. Mhm. Deshalb handeln wir die auch ganz kurz ab, weil die hier cool sind. Ja. Äh, Hairspray, da ist ein, sein bekanntester Film wahrscheinlich in der breiten Bevölkerung. Ich mhm. denke mal so im ist Pink Flamingo ist vielleicht bekannter, aber Hairspray ist schon ein Begriff, den, glaube ich, auch viele Leute kennen, die nicht so viel mit Filmen am Hut haben. Da geht's quasi um so, spielt auch wieder in den 50er Jahren, und da geht es um solche hm, TV-Shows, wo Jugendliche so in so einem Ballroom tanzen. Und dann geht immer das Licht aus, wenn du nicht gut genug tanzt, und dann musst du da gewinnen. Und dann geht es da um so Antirassismus und dadurch, dass auch dicke Mädchen irgendwie da gewinnen können und schön mhm. sein können. sind alles relativ simple, aber gute Messages natürlich. Und äh, genau was sein, spielt Divine auch wieder mit, spielt die Mutter von der Hauptfigur, Christina ja. Ritchie, spielt, glaube ich, die Hauptrolle, die ist dann später auch nochmal Karriere gemacht hat und auch so eine eigene Talkshow hatte und so weiter.
0: Ist, ist es, glaube ich, äh, der letzte Film mit Divine?
1: Der letzte Film mit Divine, genau. Divine ist dann relativ äh, jung gestorben. Auch mit 43. 43. Nicht. Oder 44. Also sowas. Ganz tragisch ist die Geschichte dadurch, dass Divine kurz nach ihrem Tod, äh, wäre sie gecastet worden als wiederkehrende Figur in... Ich glaube alle unter einem Dach, so heißt die Sitcom mit El äh, Bundy. Die, mhm. Genau, also da wäre sie komplett, äh, die waren komplett im Mainstream angelandet und da hat er auch mittlerweile einige männliche Figuren noch in anderen Filmen gespielt und so weiter. Genau,
0: also das ist nämlich so die Sache. Ähm, er hat äh, sich äh, trotz äh, dessen, dass er als Drag Queen vorrangig aufgetreten ist, äh, mit dem Pronomen er immer angesprochen. Zum ja, John genau. Waters verwendet immer er. Ähm, vielleicht ganz nett, so also, zu erwähnen. Und was ich jetzt auch gesehen habe, es gibt eine Doku, die, die ich leider noch nicht gesehen habe, über Divine, I am Divine. I am Divine. Ja, ja. Ähm, in der äh, wohl auch ein Bestreben von äh, ihm, ich weiß leider seinen bürgerlichen Namen nicht. Ich
1: glaube, Clan Milstedt.
0: Ja, das, das ich, ja, genau, ähm, dass er tatsächlich danach gestrebt hat, auch als äh, männliche äh, Figur oder Person, ähm, äh, Charakterdarstellungen genau. im, im ernsten äh, Film in der ernsten Filmbranche. Also das ist ja auch, glaube ich, der Grund, warum er in äh, Polyester nicht drin war, ähm, weil äh, ein äh, Schauspiel
1: äh, du meinst Desperate Living.
0: Äh, Desperate Living genau. Äh, Desperate Living nicht dabei war, weil er, äh, ich glaube, in England irgendwie ein Schauspielarrangement angenommen hat. Äh, das hat er in einem Interview gesagt. Das kann dass sein, ja. Da immer so ein Bestreben war, auch irgendwie sich davon loszulösen. Und das kann man ja vielleicht auch bei John Waters, also ohne jetzt sein eigenes Werk revidieren zu wollen, bemerken, dass er sich von diesen anfänglichen Themen immer weiter wegbewegt hat vielleicht und ähm, ja auch selber gesagt hat, dass er solche Filme nicht mehr machen will, was auch mhm. der Grund ist, warum nach 2004 bis heute kein Film mehr von ihm erschienen ist. Wobei
1: er gerade an einem arbeitet. Er verfilmt einen Roman von sich, auf, habe ich aber leider nicht gelesen. <lacht> Genau, wo waren wir gerade bei? Hairspray, genau, so ein Mainstream-Erfolg. Mit Divine noch, letzte Rolle. Und ja, vielleicht kann man dazu erwähnen, es ist so ein Riesenphänomen geworden in den USA. Es gibt da Musical-Adaptionen. Es gibt auch ein Remake, wo unter anderem, wie heißt Troy aus High School Musical, Zach Efron mitspielt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein typisches Ding, was man, wenn man so Highschool-Theatergruppen, wenn die so ein Musical machen müssen, da ist Hairspray auch so ein Ding, was man machen kann. So da ist John Walter schon sehr weit von seiner ursprünglichen Subversion und seinem Senepublikum aus dem Underground quasi entfernt und ist da wirklich in der Öffentlichkeit angekommen. Ja, genau. Und dann 1990, Cry Baby. kann ich nicht mehr viel zu sagen. aber ich war fünf Jahren Minimum gesehen. Johnny Depp spielt mit, spielt, ist auch wieder so Rock'n'Roll-Ästhetik, 50er-Ästhetik.
0: Es ist zu der Zeit, wo er zwar in A Nightmare on Elm Street, der von 86 ist, glaube ich, äh, schon äh, eine bekanntere Rolle gespielt hat, aber seinen Durchbruch noch nicht erreicht war. Also da ist Johnny Depp noch relativ mhm. jung, was vielleicht auch erklärt, warum er dann äh, sich... Ja, was heißt darauf eingelassen hat, aber ein für das, was er später geworden ist, sehr unübliches Projekt eingelassen hat, kann man sagen.
1: Ja, genau. Und äh, weitere Darsteller werden zum Beispiel Iggy Pop spielt damit. Hm? Tracy Lords, die eigentlich als Pornodarstellerin äh, bekannt war und dann dort gecastet wurde. Was interessant ist, es macht schon Wort aus öfters, dass er irgendwie Leute aus anderen Feldern, die aber trotzdem irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, castet, die dann irgendwie auch zum Film fassen. Zum Beispiel haben die Patty Hearst äh, manchmal bei ihm. Die ist die Enkelin von, äh, habe ich das vorhin schon gesagt? Nee, hab ich äh, doch, das hattest du erwähnt. Ja. Das hatte ich schon erwähnt, dann vergessen wir das. <lacht> genau, dass er die castet. Ja, genau, aber es gibt so eine nette Szene im Gefängnis, wo Johnny Depps und Janice Deep ich sind. Das kann man sich vielleicht mal anschauen, aber äh, ja, ist wahrscheinlich äh, kein seiner großen Meisterwerke. Ja, ich glaube, den überspringen wir jetzt einfach mal.
0: Ja, nee, also wir, ich meine, ähm, ich glaube, wir haben uns auch schon an, wesen, an wesentliche Punkte herausgearbeitet. Ja. Wir kommen jetzt äh, zu Serial Mom, hatten wir eigentlich auch schon was gesagt. Gibt es da noch was äh, zu ergänzen? Ähm, er ist vielleicht ähm, der Film, der am wenigsten äh, also in der Inszenierung jetzt, äh, wenn, wenn ich es mit den Filmen abgleiche, die ich gesehen habe, ähm, der in den ersten Minuten am ehesten noch ähm, als konventioneller Film rüberkommt, wenngleich sich im Schauspiel und in bestimmten Bildern dann doch wieder der alte John Waters und seine Art zu inszenieren bemerkbar macht. Aber es ist ein relativ äh, gut gotierbarer Film im
1: konventionellen Sinne. Ja, es ist vielleicht der Film, wenn man mit seiner Familie einen John Waters Film anschauen will und nicht gerade Hairspray irgendwie an der Seite hat mhm. oder Crybaby. Ja, dann kann man, wenn man ein bisschen wirklich John Waters Gewalt und so haben will und mit seiner Familie einen Film anschauen will, kann man vielleicht äh, Serial Mom nehmen. Würde ich vielleicht eine Trilogie mit viel mehr Trouble und äh, Polyester als eine melodram trilogie mhm. stellen. Alle gehen nämlich mit ähnlichen Themen rum, haben wir aber eh alle schon besprochen. Genau. Mega viel müssen wir zu dem gar nicht mehr sagen, oder? Ja, es
0: ist äh, nur vielleicht noch, als also ich meine, ich glaube, was bei Hairspray ja noch äh, interessant ist zu sagen, dass das vielleicht der familienfreundlichste Film mhm. ist von ihm, äh, wo John Watterson auch selber gesagt hat, die Provokation bestand darin, dass keine Provokation eigentlich mehr vorhanden war weil alle eben dann erwarten, dass er mit Scheiße rumwirft und und Exkrementen und und Kot <lacht> was rede ich <lacht> nein aber und dass er eben darauf gänzlich verzichtet und Serial Mom ist dann für eine ähm, so eine Komödie wie 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 sie wirkt eine doch hat er dann doch seine Momente, die relativ brutal sind oder irritierend sind ähm, also die Altersvergabe ab 16 äh, macht ihn dann doch zu so einem schwer einzuordnenden Film jetzt für, für, so, für so Labels und Produktionsführer. Also er hat, glaube ich, auch eine relativ schwierige Veröffentlichungsgeschichte äh, hinter sich, dass der Verleih ihn erst gar nicht rausbringen wollte und so weiter. Mhm. Ähm, was er zeigt, dass eben diese, diese Bereitschaft anzuecken und das äh, Provokative und die Unangepasstheit sich dann auch da noch bemerkbar machen. Ja. Aber ansonsten könnte man den Film, wir hatten über, über den diese diese Verherrlichung von äh, Serienmördern
1: gesprochen. Ja, genau, äh, auch hier Jeffrey Dahmer statt Charles Manson dann als Vorbild. Ja, ja. D
0: D Charles Manson natürlich äh, ganz explizit in äh, äh, Desperate, Desperate Living, Maniac. in äh, Multiple Maniacs, äh, wird, der, wird wird davon geredet, da erfährt der ähm, nach, wie heißt er denn? Der Haupt äh, du hast,
1: ach so, äh, nee, ich hab vier, äh, andere Filme.
0: Nein, ja, wie, wie heißt er denn, David Lockery? David Lockery, ja. Was ist mit den Namen? Ne, es ist ja ein Running Gag, der zieht sich jetzt durch. David Lockery, ähm, äh, äh, aus der Zeitung erfährt, dass äh, äh, dein gewisser Charles Manson T Sharon Tate ermordet hat und dann ganz mhm. neidisch ist und äh, <lacht> total erregt, äh, dass ihm das nicht eingefallen ist, Sharon Tate umzubringen und so weiter. Und äh, ich glaube auch, dass er in, ähm, äh, in äh, 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 Female Trouble in irgendeiner Form auch mal auftritt.
1: Das kann gut sein. Was man vielleicht erwähnen könnte dazu, ja, bei Desperate Living ist das Porträt von Charles Manson neben dem Porträt von Hitler und Idi Amin. Yes. Äh, aber man muss sagen, ich glaube, John Waters hat, ist gar nicht, wir haben über diese Medienkritik und Kritik an diesem Serienmord äh, über Höhen gesprochen, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob da John Waters eine klare Haltung hat, weil wenn man Interviews mit ihm anschaut, äh, liegen die ihm doch eigentlich ganz, ganz gut. Mm -hmm. Er hat, glaube ich, öfters Briefkontakt zu irgendwelchen Mördern und ist ganz stolz davon, dass er irgendwie was hat er? Er hat irgend so, ein, so eine Memorabilia von John Wayne Gacy, glaube ich. Schon, ja. ja, aber und das ist so zu so was unter seinem Haus war, wo die Leichen waren, und irgendwie so was hat er in seinem Zimmer stehen.
0: Gut, da ist die Frage dann, inwieweit das dann diese Koketterie ist ja. und ein Paratext, wo er wo eine Rolle spielt und so weiter. Aber das passt dann doch eher wieder zu diesen früheren Filmen, die dann tendenziell eher in die verherrlichende Richtung gehen.
1: Als Serial Mom, wenngleich ja, genau. da auch natürlich immer diese Ungreifbarkeit bleibt. Und natürlich schauen wir den Film auch an, weil wir so geil finden, diese Serienmorden, weil es so witzig ist. Total, Und, ja. Äh, das ist ja, kann man nie von so einer absoluten Kritik wie bei so einem Film sprechen, wenn es eine Komödie ist. Haben wir auch immer wieder so eine Ambivalenz mit drin. Genau,
0: eben, das ist, das, äh, dass man ja äh, durch, die, was du sagst, dass diese ironische Überhöhung immer eine kritische Distanz schafft ja. zu diesem Kult, zu dieser Verherrlichung.
1: Genau. Soll ich noch über die drei letzten Filme kurz reden? Ja,
0: bitte. Am Rande ist er kurz bemerkt, uns gibt es auf YouTube mit Bild, aber auch auf Spotify, iTunes, Deezer, Google, sowie sämtlichen anderen gängigen Podcast-Portalen und per RSS-Feed für einen flexiblen und individuellen Hörgenuss. Wir freuen uns über jede Unterstützung und wären fürs Abonnieren, Liken und Teilen aufrichtig dankbar. Außerdem gibt es uns auf Instagram als erziebte Kunst. Auch dort lohnt es sich, vorbeizuschauen, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen.
1: Ja, dann rede ich ganz kurz zu denen, weil die gar nicht so schlecht sind. Zumindest einer ist super gut. Mhm. Äh, 1998 hat der Packer gemacht. Da geht es um einen jungen Fotografen in Baltimore. Der Name kommt, glaube ich, dafür, dass er auf das Essen so draufhakt, irgendwie wie so ein, wie so ein Woodpecker. Mhm. Ich glaube, Woodpecker ist Specht oder so. Ich weiß nicht. Äh, und da geht es eben darum, dass er so Underground-Fotografie macht, dass er quasi so... Äh, Motive, die nicht klassisch so schön sind, fotografiert. Ich weiß nicht mehr genau, was die Motive sind, aber so Toiletten fotografieren oder Elend fotografieren und so weiter. Und das stellt er dann in irgendeinem Burgerladen oder so aus. Und dann kommen Kunstkritiker und findet das ganz toll und er wird zu so einer großen Sensation in der Kunstszene. Und da reflektiert schon Waters natürlich seinen eigenen Stand. Wir haben ja jetzt ausführlich über seine Filme geredet. Da geht es auch um das hässliche, in Anführungszeichen, beziehungsweise invertiert wieder das Schöne. Und äh, da John Waters ist auch ein kanonisierter Name. Wir reden ja hier nicht über so einen kleinen Filmemacher, der komplett vergessen ist, sondern John Waters hat auch Ausstellungen. John Waters ist auch in der National Film Registry in den USA und so weiter. Das ist halt ein etablierter, kanonisierter Name.
0: Schriftstellerisch tätig, auch jetzt mit so einem Live-Programm, war er hier auch in Wien und so ich weiter.
1: Du warst da, ja. Genau, und da reflektiert er seine Rolle natürlich. Oder was jetzt natürlich, der Film ist dann nicht mehr wirklich subversiv. Man sieht irgendwelche Ra Rattenficken oder sowas, aber das war's es dann auch schon. Mhm. Ist aber eine ganz nette Auseinandersetzung mit ihm. Würde ich empfehlen, vielleicht anzuschauen, wenn man schon so seine anderen Filme halbwegs gesehen hat. Außer also Mondo Threshold, den am Ende. Mhm. Dann 2000, Cecilie Demented, vielleicht eine meiner Lieblingsfilme von ihm. Mhm. Da geht's darum, dass eine Gruppe Underground-Filmemacher, mit denen sich John Waters natürlich sehr gut identifizieren kann, eine große Schauspielerin entführt, um in ihrem Film mitzuspielen. Mhm. Und das sind totale Snobs, können wir uns gut mit identifizieren. Die sind komplett gegen Mainstream-Kino, machen auch Anschläge irgendwie auf Mainstream-Kinos und sowas. Und versuchen da ihre großen Manifeste rüberzubringen, äh, verbünden sich später mit den genre liebhabern in irgendeinem so Schmuddelkino. Mhm. Und, äh, ja, es hat totale Zelebration von seinen Vorbildern von Russ Meyer und so weiter. Spielt auch wieder relativ viel mit so linker Terror-Ästhetik. Mhm. So roter Sterne hier auf dem DVD-Cover. Und hier will ich nochmal auf Patty Hearst eingehen. Mhm. Und zwar spielt die dort eine Figur, eine kleine Figur, ich glaube die Mutter von der Schauspielerin. Nee, die Mutter von einem Crewmitglied, glaube ich. Und das heißt, sie, die quasi von einer Terrororganisation entführt worden ist im echten Leben und sich der angeschlossen hat, mhm. dann wieder rausgekommen ist, spielt dann in diesem Film wieder in diesem Kontext, diesen, dieses linken Terror stattfindet, finde ich schon alles ganz interessant mhm. und ist ja, super witzig gerade so für Filmfreaks bitte anschauen mhm. ist jetzt nicht mega deep aber äh, ja. ist auf der Liste der vor allem wenn man sich anschaut was sie alle für geile Tattoos haben Kenneth Anger haben wir ich glaube Sam Pacenta haben wir oh sehr schön ich, ich, jetzt vielleicht lüge ich auch bei manchen äh, David Lynch hat jemand tätowiert ja. und äh, ja noch ganz viele andere coole Namen
0: ich meine, David Lynch ist wieder so eine parallele Sache, aber Sam war als Einfluss, ähm, finde ich, kann man vielleicht auch weiter verfolgen.
1: Ja, wir hatten ja schon geredet über dieses Sch dieses Schießen ins Publikum, was mhm. Sam ist. Äh, ich verwechsel mich. ja, vergess das, ich rede Quatsch wieder. Nein, aber so diese
0: diese ähm, diese äh, äh, Radikalität, äh, dieser Nihilismus, den zum Beispiel The Wild Bunch auszeichnet. Äh, ich weiß nicht, ob du Straw Dogs gesehen Nein. hast. Ich, leider auch nicht, aber ich glaube, dass da ganz viel Parallelen sind zu so von dem, was ich gehört habe. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand Storedogs und einen John Waters Film gesehen, kann was dazu sagen. Aber, ähm, äh, schon in Wild Bunch, äh, finde ich, ist da, ist da ganz viel drin, was man auf John Waters beziehen könnte. Diese sinnlose Gewaltexzess am Ende, der nichts übrig lässt, der so eigentlich die gesamte Identifikation mit den Figuren aufhebt und so weiter. Italo-Western und so weiter, was ja dafür auch dann prägend war und so. Ich glaube, dass man das Sam
1: Peckinpah da durchaus einen Schlüssel. Peckinpah wahrscheinlich ein bisschen ernster an die Sache rangeht. Das stimmt natürlich. Und klar. weniger ambivalent vielleicht, obwohl es so zeigt. Und sein letzter Film 2004, A Dirty Shame, da ist wieder ein bisschen Back to the Roots und man merkt vielleicht, warum das heute nicht mehr so klappt. Mhm. Und zwar geht es da wieder um eine Kleinstadt, wie immer oder wie sehr oft bei John das Vorstadt wo ganz viele konservative Leute sind und es geht darum, dass quasi Leute irgendwie Gehirnerschütterungen oder Verletzungen kriegen und dann sexsüchtig werden. Mhm. Dann gibt's so eine Messias-Figur, gespielt von Johnny Knoxville, den man aus Jackass kennt. <lacht> und dann gibt es quasi so, einen großen, so eine große sexuelle Revolution, Später schießt glaube ich, noch Sperma aus dem Kopf. Kann man bestimmt auch wieder Melodram-Sachen äh, rausholen. Äh, Wortwörtlich ein Peniskopf. Ein Peniskopf. Mhm. Hat man ja, kennt man ja auch von Christoph Schling, sie vielleicht aus... Äh, ähm, aus United Trash. United Trash, genau. Und, äh, Wobei es
0: da eine, eine Vagina ist, die auf dem Kopf ist. Ah ja. Aus der so grüne Flüssigkeit braucht. grün. Ich hatte das auch weiß in Erinnerung. Nach, okay. Nein, <lacht> äh,
1: Okay, und... Äh, vielleicht seine klarste ross Meyer-Referenz. Und zwar gibt es da die Figur der Ursula Aders, die comichaft gigantische Brüste hat. Mhm. Und da die unterdrückte Tochter ist von einer konservativen Mutter, die aber später natürlich auch dem Sexkult Ja, kann man sich anschauen, wenn man mal wissen will, wie so ein Film heute oder heute vor 20 Jahren <lacht> aussah. Aus, äh, und äh, funktioniert auf so einer subversiven Ebene gar nicht mehr. Aber kann man so als netten B-Movie, sich gerne mal anschauen. Mhm. Und wenn wir bei Johnny Knox sind, weil bevor, ich,
0: bevor du zu dem kommst, ich weiß, dass du auf den kommen willst, äh, eine Frage noch zu Schlingsif. Wie groß sind die Brüste von dieser Frau in
1: äh, Auf wen spielst du das äh, an?
0: Auf Kitten Nadividat
1: Vier, nee, es ist wirklich. Du kannst Google das mal kurz. Äh. Ich, ich, na, das wird jetzt vielleicht im Podcast, aber ich zeige es dir ganz schnell. Ich, wir wollen da eine wahre Reaktion ja.
0: Okay, okay. Nein, weil äh, Schlingensief als äh, äh, Nachfolge oder dass das, äh, Schlingensief äh, wesentliche Einflüsse von John Waters hat, kann man ja, denke ich, äh, klar konstatieren. Äh, und ich sehe gerade diese Brüste und... Es, es geht in eine ähnliche Richtung. Kitten äh, a Vielleicht, vielleicht kann man das als direkten Verweis auf John Waters sehen, wobei mir jetzt gerade auch,
1: auch wieder auf Russ Meyer wahrscheinlich. Ja, ja
0: mir fällt gerade auch ein, dass United Trash ja äh, vor Frühere. vor ja. dem Film war. Aber ähm, auf jeden Fall
1: das Frühwerk wird definitiv einen Einfluss auf Christoph Schlingensief gehabt haben. Ja, kann man bestimmt von ausgehen. Gerade dieses ganze trashige Kino, das aber irgendwie von intelligenten Leuten kommt mhm. und irgendwie auch Vielleicht interessantere Themen einarbeitet als die bloßen Haifische, die irgendwie durch die durch die Luft fliegen.
0: Und gerade Schlingensief hat ja auch diese extreme Verwurzelung im Melodram. Äh, nicht so sehr D Douglas Sirk, sondern vielmehr dezidiert Fassbinder und vor allem Faitalan. Mhm. Mutter's Maske ist ja eine direkte, ein direkte, direk direktes Remake von äh, Faitalans Opfergang. Mhm. Also er ist dann natürlich dann noch näher an der deutschen Geschichte dran, arbeitet sich an Nazi-Symbolik ab und so weiter, aber macht vielleicht ähnliches oder das Gleiche, was John Waters. Ähm, mit, den, mit dem Thema Queerness in den USA tut, mit ähm, der, der Nazi-Vergangenheit jetzt ganz allgemein gesagt und mit politischen Diskursen, die in Deutschland stattfinden.
1: Ja, okay. Wollen wir erstmal kurz unsere Ergebnisse, unsere Gedanken zusammenfassen oder wollen wir in, auf heute schauen? Ja, äh, du wolltest noch äh, zu Johnny Muxfeld. Ja, Noakes da würden wir nach heute gehen und zwar... Ja stellt sich die Frage, wir haben jetzt viel über seine Filme geredet, die sind auch meistens vor allem die wirklich guten Filme, sind deutlich in der Vergangenheit, stellt sich natürlich die Frage, was hat John Waters bewirkt auf heute und da will ich mal John, Johnny Knoxville in den Raum werfen, den wir, den wir bei A Dirty Shame sehen und ich weiß nicht, das Verschweißen eines Hundehaufens könnte ich mir auch gut in Jackass vorstellen. Was
0: meinst oh ja. Du? Sehr verständlich. Es ist nur, es ist nur lustig, weil äh, gemessen an dem Ruf, den Jackass hat, zu sagen, äh, wir haben John, John Waters Jackass zu verdanken, klingt zunächst mal so ein bisschen äh, wie ein Misserfolg, aber ähm, die Parallele ist definitiv gegeben. Also gerade dieses performancehafte, zu sagen, wir eben der Hundecode den Körper mit einbeziehen, äh, die Dinge wirklich machen und nicht nur stellen. Das ist natürlich bei Jackass ganz präsent. Und gerade
1: aus diesem Komö äh, komödiantischen Ton. Man könnte vielleicht bei Jackass ja auch so äh, Aktionskunst nennen, irgendwie Marina Abramovic oder so. Mhm. Also Selbstverletzungsaktionen. Sind wie da, ein Aktionismus. Wie, wie ein Aktionismus. Solche Sachen kann man da bestimmt irgendwie auch einordnen. Aber John Waters hat eben diesen dezidiert ironischen Charakter. Mhm. Und vielleicht kann man beides queer lesen. John das ist natürlich explizit alles queer, haben wir eh schon drüber geredet. Und Jackass ist natürlich auch so eine gewisse Homoerotik immer dabei in dieser mhm. Dude-Pro-Stoner-Culture. Äh,
0: das ist ja äh, grundsätzlich ein Thema, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber nur mal so als Gedankenanstoß, dass diese extreme Maskulinität, auch wenn wir zum Beispiel an Olympia von den Riefenstahl denken, immer äh, homoerotische Komponenten beinhaltet. Ja. Ähm, und das eben, was man hier auch bei Jackass sieht. Aber vielleicht so als Gedankenanstoß, das mal auch weiter zu verfolgen.
1: Ja, genau. Also haben wir Jackass schon mal und Schlingensief. Mhm. Und ich würde noch zwei Namen in den Raum werfen. Beziehungsweise das eine ist eine Strömung, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, New Queer Cinema, mhm. Greg Araki. Ich weiß nicht, ob man Bruce LaPruce explizit in die Strömung reinzählt, aber das mache ich jetzt einfach mal. Todd Haynes und so weiter, quasi diese queeren Filme, aus vor allem aus den frühen 90ern, würde ich sagen, mhm. die auch viel AIDS und so weiter reflektiert haben. Da würde ich einerseits einen großen Einfluss von John Waters sehen, aber auch heute bei zumindest speziellen FilmemacherInnen, Wild at Heart von David Lynch, könnte man vielleicht auch nennen, mhm. haben ja. wir auch, äh, wie bei John Waters, haben wir jetzt zwar nicht drüber geredet, aber große Einflüsse von äh, Zauberer von Oz und so weiter und dieses ganze Campy-Zeug. Mhm. Und ich würde jetzt einen modernen Namen nennen, und zwar Eduardo Casanova. Sagt dir sagt die was? Der
0: Name sagt mir was, aber ich fürchte, ich habe nichts von ihm gesehen.
1: Und es ist ein spanischer Filmemacher, der auch John Waters als einen großen Einfluss nennt. Der hat zwei Langfilme bisher gemacht. Mhm. Der erste heißt, ich kann kein Spanisch, der heißt Skins auf Englisch. Pieles mhm. heißt der glaube ich auch. Piel. Ich glaube, den spricht man aber anders aus. Das ist ein spanischer Titel. Aber dieser dieser Film ich mit diesem Auge auf ja, diesem Rosa. Ja, ja. Mhm. Und zwar ist es ein ganz wundersamer Film, der, der wird oft mit Wes Anderson verglichen, weil alles ist total symmetrisch, mhm. alles ist rosa oder violett. Und er beschäftigt sich auch mit der Außenseite der Figuren, ist auch ein queerer Filmemacher. Und dann gibt es da zum Beispiel eine Figur, die hat den Anus im Gesicht mhm. und den Mund äh, am Arsch. Ja. Und da geht es eben um die Außenseite der Figuren, die einerseits komplett lächerlich wirken, aber dann auch wieder sympathisch begegnen werden. Bei Eduardo Casanova ist es ein bisschen expliziter als bei John Waters. Da geht es um Akzeptanz und sich äh, selbst lieben, lernen und so weiter. Was wir vielleicht am ehesten bei Hairspray haben noch bei John Waters. Aber er bezieht sich eben darauf äh, und hat auch jetzt einen neuen Film. Der heißt, wie heißt der? La Pietà oder Piet, La Pietà heißt der, glaube ich. Mhm. Da geht es, der lief jetzt auf dem Slash ein halb in Wien vor ein paar Monaten. Mhm. Da geht es um einen jungen Mann, der bei seiner Mutter lebt und von ihr komplett kontrolliert wird. Die leben in so einem Riesenanwesen, natürlich wieder alles rosa und marmor. Kann man vielleicht auch wieder Camp rausholen von diesem Stil. Mhm. Und da geht es darum, dass die Mutter ihn nicht rauslassen werden. Dann gibt es noch so einen B-Strang, B-Handlungsstrang, wo es um Nordkorea geht und eine mhm. Familie, die da einkommen will. Und Dann wird quasi Mutterschaft mit Diktatorenschaft irgendwie gleichgesetzt. Das ist ein ganz netter Film. Äh, wer modern schon Mordes sehen will, sollte vielleicht da mal reinschauen.
0: Und ich möchte noch zwei Filme ins Rennen werfen. Du hattest gerade auch schon diese Unterdrückung durch die Mutter angesprochen. Ähm, Jogos Lantimos Doktuf. Ähm, der, äh, den hast du noch nicht gesehen, ne? Doch. Den hast du gesehen. Klar. Ja. Äh, ähm, weißt du, was ich meine? Er ist nicht so überzogen und ja. im Gegensatz zu John Waters fehlt ihm dieses Schrille. Aber die Figuren Mann. spielen alle, also es ist vielleicht John Wartas John auf, äh, John, John auf Haneke, ähm, äh, so ein bisschen, äh, die Figuren spielen sehr verhalten und so weiter, aber sie haben auch dieses Überzogene, dieses Überhöhte, dieses Distanzierte, es gibt diese Unterdrückung, es gibt diese surrealen Momente und es gibt diese ähm, Gesellschaftskritik, die aber mehr oder weniger implizit äh, stattfindet. Es gibt die Drastik mit drin, ähm, Wäre das für dich ein gültiger Vergleich?
1: Ja. Okay. Ja, kann man bestimmt auch viele andere Namen nennen, aber ja. Ich
0: möchte man. noch einen nennen. Ja? Und zwar, ich bin ja, wie wir beide wissen, kein großer Fan von dem Film Spring Breakers von Harmony Corinne. Oh, sehr gut. Sehr gut, nicht wahr? Aber John Waters äh, Referenzen sind da definitiv gegeben und nicht wahr?
1: Ich würde ja nicht auf Springbreakers, Breakers, willst du Spring Breakers noch was sagen?
0: Äh, nee, der wäre mir nur so eingefallen wegen der Schrillheit und wegen diesem ja. beliebigen, diesem übertreten Es ist eine andere Überdrehtheit, eine modernere Überdrehtheit vielleicht, aber nee, dahingehend werde mir sofort ins Auge gehen. Sehr gehört.
1: gut, dass du es erwähnst, weil, mhm. habe ich jetzt total vergessen, seine ersten zwei Filme, Reign, hat ja angefangen als Drehbuchautor für Larry Clark hat Lebens irgendwie als, genau, als er 19 war, das so Kids geschrieben und dann noch Ken Parks, weil sehr tolle Filme. Äh, und dann hat er seine erste Regiearbeit gemacht, Gamo, mhm. sein großes Meisterwerk. Schaut euch bitte alle an. Und das spielt auch in so einer Stadt die von einem Tornado verwüstet ist. Und da geht es auch um die so Außenseite der Figuren. Da geht es um so zwei Jugendliche, die ihren Alltag damit füllen, Kleber, Kleber zu schnüffeln, was bei John Waters auch Figuren machen, und äh, Katzen zu erschießen und zu ertränken. Aber nicht wie bei John Waters mit echten äh, Todesszenen wie mit den Hühnern, sondern so, wie man es richtig macht. Und der hat auch eben diese Popmusik danach, dieses Kleinstädtische, dieses krass Amerikanische, diese ambivalenten Figuren, die einerseits irgendwie mh, nicht krass kritisiert werden, mhm. aber trotzdem ein bisschen ausgestellt werden. Da gibt es ganz krasse Parallelen, finde ich. Und auch zu seinem zweiten Film vielleicht, Julian Donkey Boy. Werner Herzogs beste Schauspielrolle, da spielt er einen Vater mhm. von einem schizophrenen Sohn, der von Ivan Premner, heißt der Schauspieler so, mhm. spielt bei bei diesem Drogenfilm aus Großbritannien, wie heißt er nochmal, Trainspotting mit. Trainspotting, ja. Das ist auch so ein sehr erst amerikanischer Dogma-Film, da hatten wir ja eh schon drüber geredet, Dogma vielleicht, auch John so ein bisschen drin.
0: Auf jeden Fall, würde ich sagen.
1: Und ja, da sind auch bisschen Krass Schritte und so weiter und ja, da gibt es sieht man auch ein Hitlerbild an der Wand <lacht> und so weiter. Äh, da würde ich auch ganz klare Parallelen sehen. Ja. ja,
0: ja das äh, so mal als Parallelen. Mir fällt jetzt aus der Pistole geschossen nichts mehr konkret ein. Nee. Aber ich denke, dass er, dass er doch auf jeden Fall auch gerade durch so vielleicht mehr indirekte ähm, Einflüsse wie, wie auf die auf die Dogma-Bewegung durch seine spezifische Art zu filmen, äh, da doch auch was ausgelöst hat, was vielleicht mehr oder weniger subtil oder unterbewusst in äh, in anderen Filmen mit äh, anklingt. Und äh, ein Film zum Beispiel, der ähm, äh, jetzt nicht direkt mit John Waters zusammenhängt, aber der für John Waters zum Beispiel auch sehr bedeutend ist, wäre Irreversibel von Gaspar Noé. Ähm, und da sind nicht direkte Bezüge gegeben zu John Waters. Aber gerade diese diese ähm, die New French Extremity als Ausdruck vielleicht äh, irgendeine Unzufriedenheit, die ähm, in extremer, drastischer, kompromissloser, ähm, desorientierender äh, Weise äh, Handlungen und äh, Akte darstellt, könnte man im weitesten Sinne lose vielleicht auch ja. als Verknüpfung. Wir hatten ja eh herstellen. schon darüber
1: gesprochen, dass Noé eine ähnliche melodramatische Form teilweise hat, beziehungsweise sich auf dieses, diese gleiche Trinity aus Horror, Porno, Melodram bezieht, also da werden, glaube ich, schon Ähnlichkeiten, auch wenn natürlich der Modus, dieser ironische Modus von John Waters ganz fundamental anders ist als dieser krass klare, ernste Blick von Gaspar ja. neue
0: Ja, auf jeden Fall. Aber genau, und dann kann man natürlich die, die Brücke rückwirkend wieder zu Salo schlagen, wo wir auch wieder ja, Scheiße schon, haben. Ja. Das ist dann eher wieder dieser John Waters von, von Doc Tooth.
1: Das ist ganz interessant, John Waters redet auch ganz gern. Ich glaube, Salo ist bestimmt auch ein äh, Einfach auf ihn. Er redet auch immer so gleichwertig von diesen B-Movies, von William Castle und diesem ganzen Trash mhm. und von diesen großen Filmnamen. Da gibt es ja auch was in Polyester dieses Autokino, das dann Marguerite Duras-Filme zeigt, mhm. wo es dann dieses Arthouse gibt und quasi auch noch dieses Exploitation. Es ist vielleicht ganz schön, das zusammenzudenken, weil mhm. es sich dann doch nicht so wirklich unterscheidet.
0: Ja, das, das ist tatsächlich sehr spannend. Und äh, gerade gerade Salo und Irreversibel nennt er als... Also irreversibel als vielleicht den äh, schönsten, ob, äh, obszönen Film äh, der Gegenwart. John Waters? Nicht ja, das? Äh, in einem Interview und äh, rückwirkend Salo. Also ah, ja. da ist definitiv ein, ein Bezug dort. Gut, da. Ja. Gut, Gut. Ähm, ich, wir haben jetzt äh, über John Waters äh, Werk gesprochen und wir, ähm, denke ich, haben auch wesentliche Punkte herausgearbeitet. Wir freuen uns natürlich auf den kommenden Film.
1: Genau, ich glaube ein Release-Date, ich, ich vermute mal meine Prediction in zwei Jahren oder so, in drei Jahren sehen wir den mal.
0: Vielleicht noch so als abschließende Frage oder Überlegung. Du hast selber auch jetzt insbesondere bei den letzten drei Filmen gesagt, dass die Subversion immer mehr sich mhm. seinem seinen Werken entzieht oder daraus verschwindet. Wenn jetzt ein John Waters 2024 einen Film macht, was... Er, er sagt ja selber immer wieder, er will nicht dahin zurück, wo er in seinen Anfängen war. Er will kein Pink Flamingos 2 machen. Ähm, ist, ist das Altersmilde? Ist das ähm, der, äh, der mittlerweile mit Geld überhäufte, wohl situierte, angesehene Regisseur, der sich nun doch von der Kulturindustrie vereinnahmt hat lassen ähm, und der von seinem revolutionären subversiven Potenzial äh, nichts mehr
1: spüren lässt, oder? na ich glaube, das ist eher der Umwelt geschuldet. Diese Subversion kannst du heute nicht mehr machen. Er hat es ja versucht, nochmal vielleicht ein bisschen mit der Dirty Shame. Mhm. Und sein Stil hat er ja so im Groben beibehalten. Ich glaube, ich glaub, dass eher die Umwelt ist, die halt heute sowas anders rezipiert, als mhm. dass er da irgendwie abgeschwächt ist. Wäre meine, wäre meine Einschätzung.
0: Ja, das, das ist eine gute Frage, die, die sich generell stellen lässt, wie, wie, wie äh, die, 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 äh, die Zeitlichkeit von Schock, mm. ähm, äh, historisch gesehen, also, ja. die äh, erwiesenermaßen dann doch häufig recht kurzlebig ist. Ja. Aber ähm, mit, einer, mit einem historischen Blick äh, und mit Hinblick auf äh, Missstände, die auch heute vielleicht noch nicht überwunden sind sind diese Filme, denke ich, immer noch sehr
1: aktuell und sehenswert. Ja, schaut sie euch alle an. Außer vielleicht Mondo Treasure. Und ja, Dirty Shame könnt ihr auch weglassen vielleicht. Und hacker vielleicht auch. Und Crybaby vielleicht auch. Aber sonst den schon. Ich finde
0: es so schön, wie du immer wieder Mondo Trasho einerseits erwähnst, dass er doch irgendwie gut ist. Dann sagst du, als Letzten gucken und doch. aber, Es ist halt
1: immer noch ein John water film aber keiner seiner Großen.
0: Naja. Gut, ähm, abschließendes Zitat aus irgendeinem John-Waters-Film, mit dem wir das Publikum entlassen, oder. Hm. Hast du noch was auf der Seele?
1: Ich gucke hier gerade mal die Liste durch. Ähm. Was sagt du. Ne, mir ist leider auch keins. <lacht> mir fällt gerade keins mehr ein, aus also dem Druck jetzt. Ja. Was haben wir zu Flamingos noch am Ende vielleicht irgendwie? Ja, das habe hab ich alles schon genannt. Hm.
0: Ja, so Sachen wie Hold These Goddamn Chickens ist natürlich im Kontext der Szene. Ja, das lassen wir nicht. Machen wir ein anderes. Ja, ähm. es, ist, es ist halt kein gutes Schlusszitat. So.
1: Egal, schaut euch die Filme an, dann seht ihr die Zitate selbst. Okay. Das, ist, das ist gut. Macht's gut, ciao. ciao. Die
0: siebte Kunst. Der Filmpodcast mit Timo Bertolini und Jonas Nicolai.